0: invitó a su enemiga a su jet privado, y a su cama. El multimillonario Mateo Marin no quería saber nada de la arqueóloga Evelyn Edwards, la bella ayudante de su difunto padre. Y menos cuando siempre anteponían el trabajo a la felicidad de la familia. Así que, cuando Evie se coló en su fiesta de cumpleaños, él se mostró indignado, al mismo tiempo que se sintió atraído por ella, de un modo inexplicable. Para Evie, su reputación a nivel profesional era muy importante y necesitaba que Mateo le ayudara a salvarla. No obstante, embarcarse con él en una misión alrededor del mundo era más de lo que la inocente Evie hubiera esperado. Desde España a Shanghái, cada ciudad les ofrecía una aventura distinta. Sin embargo, había algo constante, la embriagadora atracción que había entre ellos. Capítulo 1 para muchos fue una sorpresa que Evie Edwards no odiara la sala que le habían asignado para sus clases. En un extremo del campus de Londres, junto a las escaleras traseras del edificio más pequeño, en un pasillo con pocas luces en funcionamiento, había una puerta que parecía la entrada a un almacén, con un cartel que indicaba, Aula 4. Aunque se consideraba que aquella sala era un aula, no lo parecía. Había sillas de plástico negro colocadas en filas, formando un semicírculo y una pizarra que parecía más la de una sala de juntas que la de una clase. El tema era que Evie tampoco parecía formar parte del departamento de arqueología de la University of Sussex de Londres. A los 25 años se le podía confundir con una estudiante de posgrado o con una ayudante de cátedra, algo que a Evie no le gustaba demasiado. Ella nunca había encajado del todo, después de terminar bachillerato con 16 años y la carrera con 18. A los 19 años comenzó el doctorado y a los 21 terminó la tesis doctoral. Y con un cociente intelectual superior a 160, o bien no estaba a la altura de las expectativas o bien confundía a los que tenían expectativas más bajas. Sus padres adoptivos Carol y Alan, pensaban que era más bien lo primero, aunque casi todo el mundo se inclinaba por lo segundo. No importa lo que piensen al principio, lo que importa es lo que piensen al final. Las palabras del profesor Marin resonaron en su cabeza provocando que experimentara cierto dolor al recordar su pérdida, justo cuando un grupo de estudiantes entró en el aula. Evie trató de disimular su tristeza, consciente de que aquella clase, la primera del primer curso, sería su única oportunidad para captar la atención de sus estudiantes. Se colocó en el centro de la habitación y percibió el nerviosismo que muestran todos los estudiantes el primer día de curso. Contó cuántos alumnos tenía y esperó unos minutos para ver cuántos llegaban tarde a causa de haber tenido que buscar el aula 4. «Buenos días», dijo con voz animada cuando la puerta se cerró. «Bienvenidos al grado de arqueología», Evie observó el rostro de los estudiantes un instante. «La arqueología es el estudio del pasado, pero gracias a la investigación de los restos materiales que se han encontrado a lo largo de la historia podemos conocer lo que significa ser humano. En vuestro primer año el temario será». Evie continuó con la bienvenida y con los detalles sobre el contenido que les daría durante el curso. Aquello era su especialidad y se sentiría contenta allí. Era agradable, a pesar de que había cierta sensación de decepción que enturbiaba el ambiente. Mientras hablaba, ignoró el hecho de que se abriera y cerrara la puerta. Quizá fuera el rector que había ido para comunicarle que habían rechazado su propuesta académica. Una vez más, había estado todo el verano preparándola y sabía que era excelente, pero el rector podía estar influenciado por la reputación que ella se había ganado durante sus cuatro años de carrera. Una reputación que había sido bastante pobre a juzgar por su edad y género, pero que se había visto irrevocablemente dañada por su trabajo con el profesor Marin y su área de investigación. No obstante, ella no hubiera cambiado el tiempo que había pasado trabajando con el profesor por nada del mundo. Así que, mientras los estudiantes salían del aula, ella recogió su material y se preparó para enfrentarse a la condescendencia de su jefe. No obstante, al darse la vuelta, se sorprendió tanto que estuvo a punto de dejar caer todo al suelo. En lugar del rector de la universidad, se encontró a una bella mujer de cabello rubio. —Alteza, Evie saludó a la reina de Yondorra haciendo una reverencia. —Profesora Edwards, dijo la reina con una amplia sonrisa. —Me alegro de conocerla al fin. Evie asintió. Estaba tan sorprendida por la aparición de la gobernadora de aquel pequeño reino europeo como si hubiese visto a Cleopatra salir de un libro de historia. La reina Sofía de Yondorra señaló hacia la primera fila de asientos y esperó a que Evie se sentara antes de acomodarse a su lado. Así que es aquí donde ubican a una profesora destacada cuya tesis se centraba en la historia de Yondorra del siglo XVIII. Preguntó ella, mirando a su alrededor y mostrándose insatisfecha. Alarmada por la idea de que la reina se lo tomara como algo en contra de Yondorra, en lugar de algo contra ella, Evie se apresuró a tranquilizarla, diciéndole que a ella le gustaba enseñar en aquel aula, algo a lo que la reina contestó con un simple movimiento de la mano. «Siento la pérdida del profesor Marin», dijo la reina Sofía. «Sé que no pudimos hacer un reconocimiento público de sus teorías, pero eran de gran interés para mi familia». Evie bajó la vista. No estaba segura de si a ella le correspondía recibir las condolencias como si fuera un miembro de la familia. Él había sido familia para ella. No legalmente, pero el profesor la había comprendido y aceptado, de una manera que ni siquiera Carol y Alan lo habían hecho. Y cada vez que ella recibía condolencias, no podía evitar recordar la silueta del hijo que apenas había conseguido llegar a la tumba donde habían enterrado al profesor Marin. El hijo que llevaba tres años sin hablar con su padre. No obstante, antes de dejarse llevar por el resentimiento familiar, ella centró su atención de nuevo en la reina. «Profesora Edwards, me gustaría hablar con usted de un tema muy importante. Un asunto que requiere total discreción y, por ese motivo, antes de continuar, me gustaría que firmara un acuerdo de confidencialidad». La reina Sofía gesticuló con la mano y un hombre apareció entre las sombras con unos documentos y un bolígrafo. «Personalmente, Detesto estas cosas y lo comprendería si no quisiera. No tiene que darme ninguna explicación, firmaré el acuerdo de confidencialidad sin problema. Evie no se percató de que la asistente de la reina se había sonrojado cuando ella la había interrumpido y se inclinó sobre el documento para firmar el acuerdo. Evie no sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero había algo especial en aquella mujer a la que se le había conocido como la princesa viuda, antes de que encontrara el amor verdadero con un multimillonario griego. Teotersi se había convertido en consorte de la reina cuando su padre, el rey Frederick, dejó el cargo y la princesa Sofía había subido al trono. La asistente de la reina recogió el documento y firmó como testigo. Después le entregó a Evie lo que parecía una tesis. Evie frunció el ceño y miró la cubierta antes de acariciar la insignia que estaba grabada en el papel rojo. «Me temo que no tenemos mucho tiempo, así que iré al grano», explicó la reina Sofía. Hay un artículo que saldrá a la venta en una subasta de Shanghái dentro de tres días. Un artículo que el vendedor dice que perteneció a la pirata Loriella desaparecer. Evie miró a la reina. Loriella. Junto con Graine Maol, Mary Reed y Amboni, Loriella desaparecer fue una de las piratas más renombradas del siglo XVIII. Sí, confirmó la reina. Mi padre, él tiene. Evie esperó a que la reina se serenara percibiendo un estado emocional que probablemente pocas personas percibían. No se ha hecho público todavía, pero mi padre sufre un estadio temprano de demencia desde hace algún tiempo y, en general, lo lleva bastante bien. Empezó tras el nacimiento de nuestra hija hace cinco años, pero, ese artículo de subasta tiene algo que ha llamado su atención y ha insistido en que debemos conseguirlo. ¿Y por qué está tan interesado en ese artículo en particular? Preguntó Evie. Mi padre está convencido de que es el octante que la corona inglesa regaló a la princesa Isabella antes de sus viajes. Evie recordó todo lo que sabía sobre los equipos de navegación del siglo XVIII que se inventaron años antes de que Isabella navegara hasta Indonesia y, al mismo tiempo, recordó su propia historia personal. Durante años el profesor Marin había trabajado sobre la teoría de que la princesa de Yondorra no había fallecido durante el viaje en barco que la habría llevado hasta su prometido holandés en Indonesia sino que se había convertido en una de las piratas más famosas de aquella época. Y Evie lo había ayudado. Ambos habían buscado información por todo el mundo, siguiendo el rastro de la princesa pirata. Por ello se habían convertido en el hazmerreír del mundo académico, y empeoró cuando su trabajo fue rechazado por Yondorra. Evie no podía culparlos por reírse, porque era algo estrambótico y que parecía sacado de una película. No obstante, ella confiaba en el profesor Marín y creía el resultado de la investigación. Simplemente no habían encontrado pruebas concretas. Aunque si la reina había ido a verla, y se tomaba tan en serio la venta del octante, entonces quizá. Por razones obvias no podemos comprarlo nosotros, así que, nos gustaría que asistieras a la subasta de Shanghai para valorar el artículo y, si te parece auténtico, queremos que lo compres en la subasta. El rector de la universidad sabe que necesito tus servicios y está de acuerdo en que te vayas. Por supuesto, nosotros pagaremos todos los gastos. Evie se sintió confusa. La reina le había ofrecido una cantidad que no podía rechazar, pero sabía que retomar la investigación que había realizado con el profesor Marín podría suponer el fin de su carrera. He de advertirte que, si consigues encontrar una relación entre Isabella y Lorella, Riondorra no lo reconocerá. Pronto tendremos que contar la noticia sobre el estado de salud de mi padre. Hablar sobre princesas piratas sería. Devastador, concluyó Evie. Lo comprendo, miró a su alrededor en el aula en la que había pasado los últimos dos años, desde la muerte del profesor Marín. No había hecho trabajo de campo ni ninguna investigación. Nadie quería arriesgar invirtiendo su dinero en una chica sin experiencia vital y que tenía la cabeza en las nubes más que en el pasado. Solo la idea de abandonar su puesto como profesora en Usel era una tentación. Sin embargo, la reina también era una representante del palacio, y se había negado a validar las teorías del profesor Marin, o de darle acceso a los artículos y artefactos que podrían ayudarlo. Cuando Evie miró a la reina Sofía bajo la apariencia elegante vio a una hija preocupada, que trataba de lidiar con la posible pérdida de su padre. Una hija que quería ayudar a que su padre encontrara paz, a que encontrara la verdad. Su padre, necesita que lo haga. Nunca lo había visto tan obsesionado con algo, admitió la reina con lágrimas en los ojos. No siempre es importante que el mundo conozca nuestra historia. A veces basta con que la conozca uno de nosotros, comentó Evie. Son palabras del profesor Marín. Preguntó la reina Sofía con una sonrisa. Evie asintió, preguntándose quién quedaría más impactado por aquella verdad si resultaba que el artículo que iba a subastar se había pertenecido de verdad a Isabella. Estaré encantada de ir a Shanghái, decidió Evie. Al ver la expresión de alivio que puso la reina, Evie supo que había tomado la decisión correcta. Y si el objeto de la subasta relacionaba a la pirata Loriella con la princesa Isabella, entonces, quizá pudiera demostrar que el profesor Marin estaba en lo cierto. No obstante, antes de ir a Shanghái necesito ir a España, añadió Evie a España. Para algo que ayudará a la hora de ver la autenticidad del octante, explicó Evie, pensando en el viejo cuaderno del profesor Marín. En ese momento, recordó una silueta oscura alejándose de ella en el cementerio. Feliz cumpleaños. Mateo Marín se retiró el teléfono de la oreja mientras su madre gritaba ilusionada. Después apretó el botón del altavoz y dejó el teléfono sobre el escritorio. Agarró la presentación de la primera reunión de la tarde, bebió un sorbo de café y se forzó a tragar el líquido amargo mientras escuchaba que su madre le preguntaba qué iba a hacer para celebrar su cumpleaños. Henry vendrá a comer y a tomar una copa. Mateo. Eso es todo lo que vas a hacer. ¿Cómo vas a conocer a alguien si lo único que haces es sentarte a beber whisky con ese niño? Mateo no tenía intención de contarle a su madre que había conocido a muchas mujeres, pero a ninguna con la que pasar más de un par de noches agradables. Henry ya no es un niño, contestó Mateo. Para mí siempre seréis niños, Mateo, contestó su madre. Ya está bien. Ya es hora de que sientes la cabeza. ¿Cuándo vas a hacerme feliz? Mateo arrugó el vaso de papel y lo mantuvo apretando el puño. ¿No te hago feliz tal y como soy? Preguntó con cierto tono de mofa que ocultaba la amargura que sentía. Por supuesto que sí, hijo mío. Apenas percibió las palabras de su madre. Solo podía oír su llanto en una esquina de la cocina cuando él tenía 10 años y acababan de regresar a España desde Inglaterra. Recordaba que se había sentido incapaz de hacer nada y que durante los años no había parado de intentar complacer a su madre, pero sentar la cabeza. No, eso no sucedería nunca. Mateo. ¿Vas a venir a cenar el viernes? Por supuesto, mamá, contestó, lanzando el vaso a la papelera. Unas gotas de café cayeron sobre el papel. Ahora tengo que irme a una reunión. Estás trabajando el día de tu cumpleaños. Mamá, es día laborable. ¿Dónde iba a estar si no? Conociendo a la mujer que me hará abuela. Adiós, mamá, dijo él, y colgó la llamada antes de que ella añadiera algo más. Mateo miró la agenda para recordar las reuniones de aquella tarde. Siempre se aseguraba de que sus cumpleaños fueran así. Después de todo, no era más que un día cualquiera del año. Sonó el teléfono y contestó sin mirar quién llamaba. Mamá, si es tan importante para ti, iré a la calle, agarraré a la primera mujer que encuentre y te daré tantos nietos como quieras. Bueno, es una idea inquietante, contestó una voz masculina que, definitivamente, no era la madre de Mateo. Cielos. Henry. ¿Qué? Vaya forma de contestar el teléfono. No he mirado quién era. A mí me da igual, Monami. Solo quería asegurarme de que lo de esta noche sigue en pie. ¿A qué hora crees que llegarás a casa? Ahora sí que pareces mi madre. Y tú pareces un niño. Siempre estás de mal humor el día de tu cumpleaños. Tú también lo estarías si durante la mayor parte de tu vida, tu cumpleaños significara disgustar a tu madre o sentirte olvidado por tu padre. Mateo no contestó y miró el reloj. ¿Sabes por qué? Así que deja de quejarte. Volveré a las siete. Tú, yo, una botella de whisky y una baraja de cartas. —Perfecto, comentó antes de colgar. Tenía cinco minutos antes de. Llamaron a la puerta y, al instante, el asistente suplente entró en el despacho con cara de horror. Mateo contuvo un quejido. Le gustaba tener mucho trabajo el día de su cumpleaños para mantenerse distraído, pero aquello se le estaba yendo de las manos. —Sí. Preguntó Mateo. Hay una mujer esperando fuera. «Lleva bastante tiempo», contestó el joven. «¿Quién es? ¿Y cuánto tiempo lleva esperando? Se llama Edward y lleva esperando más de una hora». «¿Una hora?», preguntó Mateo. Había querido darle una oportunidad al joven asistente, pero era evidente que estaba abrumado. «Estoy a punto de entrar en una reunión tras otra durante el resto de la tarde. No puede venir en otro momento». Dice que no puede porque mañana se marcha a Shanghái. Dile que intentaré hacer un hueco para recibirla, pero que no puedo garantizárselo. ¿Te ha dicho de qué se trata? Preguntó justo cuando el asistente estaba a punto de marcharse. El asistente levantó la cabeza. Solo ha dicho que era un asunto personal. Mateo frunció el ceño. No podía imaginar de qué se trataba. Se despidió del asistente agarró la carpeta del caso Lexicon y salió del despacho por la otra puerta, para dirigirse a la sala de reuniones de la planta baja. Evie se cruzó de piernas y se estiró la falda blanca que se había puesto para parecer más profesional. Sin embargo, cuatro horas y media de espera habían hecho que empezara a sentirse lo contrario. La sala de espera estaba cerca de la mesa del asistente, y a ella podía oír cómo contestaba las llamadas de teléfono y cómo suspiraba. Mucho. Había llegado a aquel edificio lo más pronto posible después de que aterrizara su vuelo procedente de Londres. El edificio llevaba el nombre del hijo del profesor Marin, pero su diseño moderno no encajaba en el mundo que ella había compartido con el padre de Mateo. Ella había deseado que él le hubiera contestado el teléfono en alguna de las múltiples llamadas que había realizado, o que hubiera contestado a alguno de los correos electrónicos que le había enviado durante las últimas 24 horas, y así no tendría que haber ido en persona. Evie miró la foto de Mateo que aparecía en la portada de una revista. Después abrió la primera página del artículo y vio otra foto suya, con expresión medio arrogante. Evie se sorprendió al sentir que se sonrojaba. Después notó un cosquilleo en el estómago y recordó lo dolido que había estado el profesor a causa de que Mateo no formara parte de su vida. El hecho de que su hijo hubiese rechazado toda clase de comunicación con él, había destrozado al profesor Marín, a pesar de que nunca había culpabilizado a su hijo por ello. Al mirar otra foto del artículo, se quedó boquiabierta. Se titulaba la biblioteca y en ella aparecían varios objetos colocados en una estantería de madera: una lupa, un reloj, una caja de madera, una brújula. Parecía que los hubieran colocado allí sin pensar. Cosas que querían preservar, pero fácilmente accesibles. Cosas que hacían que ella se preguntara por su importancia cosas del pasado, para el futuro. Igual que el objeto que se veía en una esquina de uno de los estantes. El cuaderno del profesor. Su imagen le resultaba tan familiar que ella estuvo a punto de acariciarlo sobre el papel de la revista. Oyó que el asistente suspiraba y miró el reloj. Al ver que casi eran las seis de la tarde, frunció el ceño y se levantó para dirigirse al escritorio del joven asistente. ¿Todavía está aquí? preguntó el chico horrorizado. Por supuesto. Dije que esperaría, contestó Evie. Pero el señor Marín se ha marchado. Marchado. Se ha ido. Repitió ella. Pero necesito verlo. Es un asunto urgente. Yo, yo, tartamudeó el asistente. Evie no pudo evitar sentir lástima por el hombre que, evidentemente, estaba aterrorizado por su jefe. Sabía que no podría conseguir que le diera la dirección de su casa pero necesitaba conseguir el cuaderno antes de viajar hasta Shanghái. Podría. Lo siento, dijo ella, fingiendo encontrarse mal y pasándose la mano por la frente. Me marcharé, no quiero ser una carga, pero me siento un poco, podría prepararme una taza de té. Después me marcharé. Por supuesto, por supuesto, lo siento, señorita Edwards, el asistente se apresuró a salir de la sala. Evie miró hacia el pasillo y... Con el corazón acelerado, se acercó a la mesa y ojeó el montón de papeles. Estaba a punto de abrir uno de los cajones cuando vio un post-it sobre lo que parecía un contrato con una empresa llamada Lexicon. Enviar a M.M., Villa Rubia, Sant Vicent de Montalt. Sin pensarlo dos veces, tomó el papel, agarró su bolso del sofá y corrió al ascensor, confiando en que llegara antes de que regresara el asistente. Cuando se cerraron las puertas y comenzó a bajar, Evie suspiró. Todavía tenía que enfrentarse a Mateo Marín y convencerlo para que le entregara el cuaderno de su padre. Lo conseguiría. Tenía que conseguirlo. Capítulo 2 Mateo miró enojado el panel de su vehículo. Era ridículamente caro. No era un hombre ostentoso por naturaleza, pero cuando se trataba de viajar le gustaba el lujo. Blasfemó y agarró el volante para girar en la calle donde vivía. Llegaba 20 minutos tarde. Sabía que Henry habría entrado y se habría puesto cómodo, pero Mateo odiaba hacer esperar a la gente. Por eso había llegado tarde. Al llegar al parking subterráneo de su oficina, recordó a la mujer que lo estaba esperando en el despacho. Y para cuando llegó de nuevo a la planta decimosesta, su asistente y la mujer ya se habían marchado. Edwards, había algo en ese nombre que le resultaba familiar. Al ver que había al menos 20 coches esperando para dejar pasajeros en la puerta de su casa, se detuvo en seco. Todos iban vestidos de fiesta. Una fiesta que al parecer celebraba él, pero a la que nadie le había invitado. Henry. Mateo quería matarlo. Violenta y públicamente. Tras aparcar el coche en el garaje, entró en la casa y llamó a Henry a su teléfono móvil. Agachando la cabeza, Mateo pasó entre los camareros uniformados que llevaban bandejas llenas de comida y champán. Estaba maravillado por la capacidad organizativa de su amigo, pero preocupado por lo sencillo que era organizar una fiesta en casa de alguien sin su permiso. —Dame una explicación, le dijo cuando Henry contestó el teléfono y mientras gesticulaba con la cabeza para saludar a una pareja que lo había reconocido. Alguien se detuvo para estrecharle la mano, pero Mateo solo deseaba encontrar un sitio tranquilo. —Mi deseo de año nuevo fue ignorar tus deseos, contestó su amigo. —Perdona. —Eso fue hace meses. —Lo sé. Me duele saber que no te has dado cuenta de que he ignorado tus deseos todo este tiempo, pero me alegro de que ahora haya salido a la luz. Mateo avanzó por el pasillo y miró hacia el salón para ver a Henry vestido de smoking y rodeado de varias personas mientras hablaba por teléfono. —Yo no quería esta fiesta, dijo Mateo entre dientes. —Ya sé que odias tu cumpleaños, pero me aburría y quería ir a una fiesta. —Además, trabajas demasiado. Ya es hora de que te relajes un poco. Mateo contestó con un gruñido. Ve a cambiarte. Parece que has trabajado mucho hoy. Sí, cariño, contestó Mateo con sarcasmo antes de dirigirse escaleras arriba hacia sus aposentos. Y ponte algo elegante. Exclamó Henry antes de que Mateo colgara. Sin duda ese día había transcurrido para ponerlo a prueba, pero, al menos, ya no tendría más sorpresas. Evie se fijó en las luces rojas del taxi que desaparecía calle abajo antes de mirar la mansión que tenía delante. Hombres y mujeres elegantes caminaban frente a ella, dirigiéndose hasta la entrada de la casa. Evie estaba familiarizada con la riqueza. Carol y Alan tenían bastante dinero como para haberla enviado a un colegio interno en cuanto detectaron su potencial. Y también tenían una casa en My Fire, lo que indicaba que eran tremendamente ricos, pero aquello... Aquello no encajaba con el profesor Marín. No obstante, sí encajaba con la arrogancia que había visto en Mateo Marín. En el artículo se especulaba sobre la vida del soltero multimillonario. Destacaban las fundaciones y obras benéficas que Mateo apoyaba y apenas se hablaba de la empresa de inversión que él había montado con la ayuda de los contactos de su madre. El periodista parecía impresionado con la ayuda que él había recibido de joven y resaltaba el hecho de que él estuviera devolviendo más de lo que había recibido. No solo a la familia de su madre, sino a otros jóvenes emprendedores. Era evidente que el periodista había quedado cautivado por el equipo de relaciones públicas, porque ella no había visto ni oído nada que demostrara que lo que ponía en el artículo fuera cierto. Evie se detuvo. Esperaba poder hablar con él sobre el cuaderno de su padre en privado, pero al ver a tantos invitados supo que no era el momento de acercarse a él. Estaba a punto de marcharse cuando alguien le gritó algo en español. ¿Qué haces ahí? no te quedes parada. Llegas tarde, así que te lo descontaremos de la paga, pero seguimos necesitando tu ayuda». Ella se disculpó y trató de explicarle al hombre que estaba equivocado. Entonces, se percató de que el hombre iba vestido con camisa blanca y pantalón negro, casi igual a como ella iba vestida. No era esa su oportunidad para ver si el cuaderno seguía allí. Y Mateo Marín le había hecho esperar todo el día, después de haber ignorado todos los intentos que ella había hecho para contactar con él. Un hombre que había ignorado a su padre durante los últimos tres años merecía tener su cuaderno. Un fuerte calor la invadió por dentro al recordar lo dolido que se había sentido el profesor, a pesar de que nunca había hablado mal de su hijo. El hombre la miraba como si fuera estúpida. Quizá el destino le estuviera dando una oportunidad. Entonces. —Sí, señor, contestó ella, y se apresuró a seguirlo hasta la parte trasera de la casa. —Lo siento, profesor, pero es la única manera de conseguir lo que necesito. Evie se percató enseguida de que aquel hombre era el encargado del servicio de Caterini, antes de que él se pusiera a darle órdenes, ella agarró una bandeja y comenzó a recoger vasos vacíos. Momentos más tarde, Evie salió de la cocina justo cuando Mateo se dirigía hacia ella con el teléfono pegado a la oreja. Evie sintió que se le detenía el corazón en persona, era mucho más alto y fuerte. Tenía los ojos marrones y una mirada intensa. Era muy atractivo y había heredado el mentón y los pómulos de su padre. No obstante, al contrario que el profesor, Mateo mantenía su barba bien cuidada, como si quisiera diferenciarse del hombre con el que compartía aquellos rasgos. Todo él mostraba contención. Excepto su cabello, espeso, liso y oscuro y hacía juego con la manera en que llevaba los dos botones de la camisa desabrochados, como si acabara de quitarse la corbata después de regresar a casa de la oficina. Una vez más, Evie notó un fuerte calor en las mejillas y se cubrió el rostro con las manos, agradecida por tenerlas siempre frías. —No quiero todo esto, oyó que él decía por teléfono. Ella aminoró el paso para no chocarse con él. Mateo soltó un grito por teléfono y ella se estremeció. —Sí, cariño dijo antes de colgar la llamada y guardar el teléfono. Evie se apoyó contra la pared para dejarlo pasar, agradeciendo que apenas se fijara en ella. Uf. Mateo Marín desapareció por una larga escalera que había en el centro de la casa. La furia se apoderó de ella. Era la segunda vez que Mateo la ignoraba. Y la pobre mujer con la que estaba hablando, pensó Evie. Aguantar a un hombre así. Evie apretó los dientes. En la revista lo describían como un hombre encantador. Ese hombre era un problema. Mateo se quitó los gemelos de la camisa, se desabrochó los botones y dejó la prenda sobre la cama. Su casa estaba llena de extraños. De camareros. Movió los hombros para liberar la tensión del cuello y de su espalda. Se fijó en la botella de whisky medio vacía que estaba sobre el estante de la chimenea. Su habitación era su guarida secreta. Él había comprado la casa para su madre, pero ella nunca había vivido allí. Siempre había preferido vivir en un apartamento en el centro de Almería. En lugar de venderlo, Mateo se había mudado allí. Básicamente por aquella habitación. Su santuario. Si el fotógrafo no le hubiera prometido que solo estarían ellos dos tomando fotos, y no el ejército de periodistas que había llevado con él, para hacerle la entrevista que el director financiero había concertado el mes anterior, Mateo jamás habría aceptado fotografiarse allí. Por suerte, la habitación era lo suficientemente grande como para que la cama quedara fuera de cámara. Mateo agarró la botella de whisky y un vaso y se sirvió una copa. Quizá pueda esconderme aquí el resto de la noche, pensó antes de soltar una risita. Henry lo sacaría de allí de la oreja, sin importarle lo que llevara puesto. Bebió un sorbo del líquido ámbar y se volvió para mirar las estanterías que cubrían toda una pared. Su biblioteca. Allí guardaba varios libros académicos y varios libros de historia, aparte de los de aventuras que le encantaban de niño y de los que no había podido separarse en todos esos años. También guardaba allí la brújula que le había regalado su tío en su cuarto cumpleaños, la lupa que le había dado su abuelo cuando regresó con su madre a España, la caja de madera con los gemelos que su madre le había regalado a los 16 años, y el reloj, lo primero que se había comprado con su primera paga. Él sabía que todo eso lo había fotografiado el periodista, pero en la esquina había un viejo cuaderno de piel sobre el que él prefería no pensar. Suspirando, se bebió el resto del whisky y dejó el vaso a un lado. Quizá no había sido tan mala idea que Henry hubiera organizado una fiesta. Mateo se desabrochó los pantalones y entró en el baño. Preguntándose qué pasaría después, decidió que no tenía tiempo para darse una ducha, así que, se lavó la cara. Al sentir que le había entrado agua en los ojos, Confió en que no fuera suficiente como para tener que cambiarse las lentillas. En ese momento, le llegó un mensaje de texto al teléfono era Henry. —Te he dejado tu regalo de cumpleaños en tu dormitorio. Disfrútalo, pero no te quedes allí toda la noche. Al fin y al cabo, la fiesta es para ti. Mateo contuvo un gruñido. Podía esperar cualquier cosa de Henry. Abrió la puerta del dormitorio con los ojos entrecerrados para evitar que las lentes de contacto se dañaran con el agua que le había entrado. En la penumbra, descubrió la silueta de una mujer. Asesinaría a Henry con sus propias manos. Evie había revisado todas las habitaciones de la planta baja y, como no había encontrado una librería en ninguna de ellas, decidió seguir a Mateo hasta la segunda planta. Una zona a la que le habían dicho que no podía pasar. Tratando de fingir seguridad, subió por las escaleras con el corazón acelerado y, en cuanto nadie podía verla, dejó la bandeja de plata y se frotó el esternón, respirando profundamente, tal y como su terapeuta le había enseñado. Siempre se había sentido muy agradecida hacia Carol y Alan por poner todos los recursos a su disposición. A pesar de que nunca se habían mostrado muy afectuosos con ella, ni cercanos emocionalmente, siempre habían hecho todo lo posible para cubrir sus necesidades prácticas, contratando tutores que estimularan su intelecto y cubrieran sus intereses, y con una terapeuta para ayudarla a procesar el trauma de haber sido adoptada desde el nacimiento. Mientras esperaba a que le hiciera efecto la técnica de respiración, ella se preguntó una vez más por qué la habían adoptado. Tenía la sensación de que solo buscaban dejar un legado y que ella nunca cumpliría con sus expectativas, por muy alto que fuera su cociente intelectual. Trató de no pensar más en ello y se centró en lo que había decidido hacer. Dudaba de que Mateo le diera tiempo para explicar por qué necesitaba el cuaderno y, puesto que tenía el vuelo a Shanghai a la mañana siguiente, a Evie no le quedó más opción que llevarse el cuaderno sin arriesgarse a que él se lo negara. Y si tenía en cuenta que Mateo había ignorado a su padre durante los últimos tres años, Evie pensaba que ni siquiera se daría cuenta de la desaparición del cuaderno. El pasillo se extendía hacia la izquierda y hacia la derecha, y en ambos lados había cuatro puertas. Evie comenzó por la zona de la derecha y apoyó la oreja sobre la primera puerta. Mateo Marín había desaparecido por alguna de esas puertas, aunque qué posibilidad había de que él quisiera revisar la biblioteca en mitad de la fiesta. De pronto, se sobresaltó al oír unas risas de una pareja que había bebido demasiado, y no le quedó más remedio que entrar en la habitación, confiando en que estuviera vacía. Una vez dentro, oyó que la pareja se detenía justo delante de la habitación. Rápidamente, Agarró el pomo justo antes de que alguien intentara abrir desde el otro lado. No podían encontrarla allí. Creo que está cerrada. No deberíamos estar aquí, ¿recuerdas? Oh, vamos, Marin tiene muchas habitaciones, y nosotros muy poco tiempo. La puerta tembló una pizca y Evie sospechó que alguien se había apoyado en ella. Al instante oyó un gemido. Era tan explícito que se sonrojó. Probemos en la siguiente. Por fortuna, la pareja se alejó y Evie suspiró aliviada. Se volvió en la semioscuridad y se quedó boquiabierta. Frente a ella había varias estanterías, y todas ellas meticulosamente ordenadas. En una había una brújula y en la otra una caja de madera. Lo había encontrado. Entusiasmada, Evie miró a su alrededor y se sorprendió al ver una cama. En la revista ponía que aquello era una biblioteca. ¿Por qué alguien iba a querer? Su pensamiento se interrumpió al ver el viejo cuaderno de piel que siempre llevaba el profesor Marín en el bolsillo. Junto con sus gafas, era lo que ella más recordaba del hombre que había sido más que un mentor para ella. Sus padres adoptivos le habían dado todas las cosas materiales que había necesitado, pero el profesor había sido la primera y última persona que había creído en ella, no en lo que ella podía hacer u ofrecer. Sujetando el cuaderno contra su pecho, se disponía a marcharse cuando se abrió una puerta que tenía detrás. Evie se volvió y vio a Mateo Marín iluminado por la luz del baño que había en la habitación. Mateo solo llevaba puesto un par de pantalones y, al fijarse en su torso musculoso, ella suspiró asombrada. Mateo, con la visión borrosa de un ojo a causa del agua, miró de arriba abajo a la mujer que tenía delante y se percató de que ella estaba haciendo lo mismo con él. Al instante, notó que se le aceleraba la respiración. Aquello era demasiado, incluso para Henry. El interés constante que mostraba su amigo por salir del trabajo y disfrutar de la vida había empezado a parecerle aburrido durante los últimos años. Mateo anhelaba cumplir ciertos objetivos para asegurar su futuro, el de su madre y el de sus amigos y empleados. Tenía poco tiempo para distraerse con mujeres. «Escucha, no sé para qué estás aquí, pero creo que lo mejor será que te vayas», le dijo. La mujer lo miró sin más y él suspiró. «Si lo que quieres es dinero, solo Dios sabía el dinero que Henry le habría prometido y una vez más Mateo blasfemó. Henry siempre rozaba lo inapropiado, pero en esa ocasión se había pasado. Dinero. Él frunció el ceño. Sí, dinero. Si eso es lo que quieres. No quiero tu dinero, dijo ella. Cielos. Henry le había enviado a una mujer que solo quería acostarse con un multimillonario soltero. Desde que se publicó el artículo en la revista habían empezado a agobiarlo. Algunas buscaban la fama, a otras les suponía un reto, pero a aquella. Mateo no estaba seguro. Querida, ¿qué es lo que quieres? Él pestañeó y por fin consiguió enfocar con las lentillas. La mujer llevaba el cabello recogido en una coleta, y tenía cara de inocente, algo muy diferente a las mujeres con las que él solía salir. Era muy guapa. La curva de su mejilla llamó su atención y él deseó acariciársela. Él se acercó para verle mejor el color de los ojos, rodeados por largas pestañas. Ella, sorprendida, dio un paso atrás. Había algo en su manera de vestir, con una sencilla blusa blanca. —¿Cómo te llamas? —preguntó él. —Evelyn. Su tono de voz provocó que a Mateo se le erizara el vello de la nuca. Asintió dio un paso adelante y consiguió ver el color de sus ojos. Eran de color marrón verdoso. Al parecer, ella tampoco conseguía apartar la mirada. Algo muy potente se había interpuesto entre ellos y Mateo sentía que había perdido la cordura. Se acercó a ella y le acarició la mejilla. ¿Qué le estaba haciendo aquella mujer? Al mirarla, vio que ella estaba tan confusa como él. Evie no sabía lo que estaba sucediendo, pero lo deseaba. El aroma de la colonia que él llevaba inundó sus sentidos, pero había otro olor más masculino. El aroma de Mateo. Evie notó que se le aceleraba el corazón y se estremeció. Le pesaba el cuerpo y le costaba moverse. Debía decirle a Mateo que parara. Era evidente que él no sabía quién era ella, ni por qué estaba allí, pero la miraba de una forma que hacía que se sintiera viva. Como si fuera la primera respiración verdadera que tomaba en su vida. Y antes de que pudiera decir nada, él se acercó a ella y la besó. Sus labios, suaves pero decididos, presionaron los de Evie para que se separaran. Cuando él introdujo la lengua en su boca, ella sintió que un fuerte deseo la invadía por dentro. Él sabía a whisky, ardor y deseo. Fue entonces cuando se disparó una alarma en su interior que la hizo reaccionar dando un paso atrás. Con la respiración acelerada, el ardor se convirtió en indignación. Sí, cariño. Recordó las palabras que Mateo había dicho por teléfono y, sin pensarlo dos veces, le dio un bofetón en la mejilla. Capítulo 3. La bofetada hizo que Mateo reaccionara. ¿En qué estaba pensando? Inmediatamente, dio un paso atrás y levantó las manos como para demostrar que no suponía una amenaza. Sentía una leve quemazón en el mentón, pero la mujer que tenía delante parecía más sorprendida por sus actos que él mismo. ¿Estás bien? Preguntó él. «No, no estoy bien». «¿Por qué has hecho eso si tienes novia?». «No tengo novia», contestó él. «¿Y por qué me has besado si pensabas que tenía novia?». Ella frunció el ceño. «Yo no te he besado, tú me has besado. Acostumbras a besar a las mujeres que no conoces». Preguntó indignada. Él estuvo a punto de decirle que no, pero era justo lo que había hecho. La observó mientras ella se llevaba la mano a la boca y se dio cuenta de que su cara de sorpresa no se debía a la bofetada, sino al hecho de que él la hubiera besado. Aunque, sin duda, toda esa inocencia era fingida. Mateo se pasó la mano por el cabello y dijo. —Mira, no sé lo que has pactado con Henry. —¿Quién es Henry? —preguntó ella confundida. —¿No conoces a Henry? —preguntó él. Ella negó con la cabeza. Pensé que eras mi regalo de... Pensabas que una mujer podía ser un regalo. Preguntó enojada. De cumpleaños, terminó la frase, sonrojado por haber dicho tal cosa. ¿Qué clase de hombre? Ha sido un malentendido, dijo él, dando un paso atrás. Por favor, acepta mis disculpas, inclinó la cabeza como para mostrar su sinceridad. No obstante, al levantar la vista vio que ella lo miraba como si fuera lo peor. Aunque, si no conoces a Henry, entonces, ¿quién eres y qué haces en mi dormitorio? Preguntó tratando de mantener la calma. Me llamo Evelyn, contestó, antes de explicarle que era una camarera de la fiesta. Él la miró y le preguntó. Estoy seguro de que te han indicado que esto es zona prohibida. Ella lo miró un momento antes de responder. Por supuesto, señor. Lo siento necesitaba un momento de tranquilidad y esta fue la primera habitación que encontré. Me marcho enseguida. Lo siento mucho. Y sobre él. No se preocupe. Ocurre todo el tiempo. Ocurre todo el tiempo. ¿Por qué había dicho tal cosa? Era evidente que él también estaba confuso. El beso había hecho que perdiera sus facultades. No debería haberle dado una bofetada. No se la merecía, pero ella se había quedado tan asombrada. ¿Cómo era posible que hubiera besado a Mateo Marín? El hombre que la había ignorado y que había destrozado a su propio padre. Necesitaba salir de la habitación cuanto antes. Y sin que él se diera cuenta de que tenía el cuaderno del profesor. Me marcharé, dijo ella, tratando de evitar su mirada y volviéndose a la vez que escondía la mano donde sujetaba el cuaderno. Ya estaba a mitad de camino cuando él la llamó. Evelyn, si tienes algún problema con alguno de los clientes, debes decírselo al encargado. Evie lo miró sorprendida. Acabas de besarme, en tu habitación, y me dices que debería hablar con el encargado. Trató de demostrarle lo ridícula que era su sugerencia. Finalmente, él tuvo la decencia de parecer avergonzado. Ha sido un error. Por supuesto, dijo ella, volviéndose hacia la puerta. Se sentía decepcionada al mismo tiempo que dolida, y eso la confundía. El beso había despertado en ella un deseo que llevaba contenido durante años. De pronto, deseaba más y no sabía qué hacer. Le parecía que él decía la verdad y que había sido un malentendido, pero no podía evitar sentirse decepcionada ante la idea de que Mateo Marín fuera un hombre dispuesto a disfrutar de un momento íntimo con una mujer que le habían ofrecido como regalo. Aparte de eso, era evidente que había sido un malentendido. Un hombre como aquel nunca se interesaría por una mujer como ella. Solo la habría besado si le hubiera pagado por estar con ella. Evie cerró los ojos y respiró hondo antes de dirigirse hacia la puerta. Espera. Ella se detuvo, como si él pudiera controlarla. Mateo la agarró por la muñeca y la giró. ¿Por qué se había acercado tanto? Ella vio que él la miraba fijamente y notó que se le erizaba el vello de la nuca. Volvería a besarla. Él negó con la cabeza y pronunció despacio. —Ahora, Evelyn, yo pensando que era el que me había equivocado y resulta que eres tú. —Yo. Preguntó ella, con un nudo en la garganta. Él estiró la mano y agarró el cuaderno que ella estaba escondiendo. —Ladronzuela. Mateo se sintió muy disgustado al ver que aquella mujer ocultaba algo en su mano y que todavía tenía valor para mirarlo como si él hubiese hecho algo malo. —Evelyn Edwards pensó con el ceño fruncido. Era la mujer que había sido ayudante de su padre y que había estado esperando en la sala de espera de su oficina. Me alegro de conocerte, Evelyn Edwards. Ella retiró la mano y se frotó la muñeca, como si le quemara. Bueno, si no me hubiera hecho esperar cuatro horas quizá no tendría que haber recurrido a esto, dijo ella, gesticulando para señalar la habitación. ¿Te refieres a entrar aquí para robarme y atacarme? No te he atacado. Fue en defensa propia. Él se frotó el mentón, donde ella le había pegado. —¿Para qué querías verme? —preguntó él, mostrándole el cuaderno. —¿Había otras maneras de haberlo conseguido, Evelyn? Esta no era la adecuada, se volvió para dejar el cuaderno en la estantería. —Espera. —Lo siento, comentó ella entre dientes. Él la miró arqueando las cejas. Ella suspiró y lo intentó de nuevo. Lo siento, pero era un asunto urgente. No contestaste mis correos ni mis llamadas. ¿Cómo conseguiste mi número? Preguntó él. Tu padre me lo dio, en caso de emergencia. Él se sintió como si le hubiese dado otra bofetada al oír el comentario. No podía creer que él fuera el contacto de emergencia de su padre a pesar de que habían estado tres años sin hablarse antes de su muerte. No estaba seguro de cómo procesar esa información. La relación con su padre había sido muy tensa. Era como si hubieran hablado lenguajes diferentes. No he venido a abrir heridas, se disculpó ella. No. Entonces para qué ha venido la ayudante de mi padre. La ayudante de tu padre ahora es la profesora Edwards. Mateo estaba impresionado. Esa joven con alto cociente intelectual había sido lo bastante ingenua como para creer las historias de piratas y tesoros. Me alegro por ti. Contestó mirando hacia otro lado. ¿Crees que serías capaz de. de qué? De hacer algo sobre esto, hizo un círculo con la mano sobre su torso y él se percató de que había mantenido aquella conversación medio desnudo. Cielos, aquella mujer cortocircuitaba su cerebro. No te muevas, le dijo, antes de dirigirse al vestidor a buscar una camisa. Dejó la puerta entreabierta para oír si ella intentaba marcharse, descolgó una camisa gris y empezó a ponérsela el beso, su padre, el cuaderno. Todo se mezclaba en su cabeza, así que, decidió vestirse despacio para tratar de centrarse. Acítrico era lo que ella sabía. Acítrico dulce y amanecer. Desde cuando se había convertido en poeta. Desde el primer segundo de aquel beso. Era como si hubieran activado un interruptor y todo él se hubiera abrumado. Se alegraba de que ella lo hubiera detenido, porque no estaba seguro de si él hubiese sido capaz de parar a tiempo. Y ella se había entregado tanto como él. Se notaba. Ella tenía razón en que él había cometido un error al besarla, pero él percibía deseo en su mirada y también en la manera en que ella había respondido, abriendo la boca y suspirando. ¡Guau! ¡Wow! Ambos se habían incendiado. Mateo apretó los dientes. No importaba. Ella no estaba allí por él. Lo único que quería era el cuaderno de su padre. Terminó de abrocharse la camisa y salió del vestidor. —Mejor. preguntó. —Mucho mejor, gracias, repuso ella. Había algo en su manera de mirarla que le recordó a cuando él, se aclaró la garganta. —Como trataba de explicarte, quería hablar contigo sobre el cuaderno de tu padre. Y como no lo conseguiste, decidiste llevártelo sin más. Mientras buscaba la manera de responder a esa pregunta, lo siguió con la mirada hasta la balda de la chimenea y observó cómo se servía un poco de whisky en un vaso. ¿Quieres uno? Preguntó él. Ella negó con la cabeza. Lo único que quería era regresar al hotel con lo que había ido a buscar. Después del beso, estar cerca de él le resultaba inquietante. Todavía tenía el pulso acelerado, y cada vez que la miraba su cuerpo reaccionaba. Al ver que él se bebía la copa de un trago, sin dejar de mirarla, se sonrojó. Después, Mateo se sirvió otra copa. Ella pensó en decirle que se lo tomara con calma, pero decidió no hacerlo. Miró a su alrededor y se fijó en la cama y en la mesa que había entre las estanterías, frente a la ventana. El escritorio le resultaba familiar. La madera oscura con un tapete de piel verde, y cajones a cada lado de la mesa. Quizá, si se acercaba un poco más, podría ver la marca de un anillo en la parte derecha. Es otro. Ella lo miró, sorprendida de que hubiera podido leerle el pensamiento tan fácilmente. El escritorio. No es el suyo, aclaró Mateo con tono neutro. Señor Marin, esto ha sido realmente un desafortunado malentendido. Sin duda, contestó él. Ella apretó los dientes para no decir ninguna estupidez. Respiró hondo, contó hasta cinco y soltó el aire. Esperé fuera de la oficina esta mañana, y cuando llegué aquí... ¿Cómo conseguiste mi dirección? Por cierto. La vi en un sobre en tu escritorio mientras tu asistente me preparaba un té, dijo ella, confiando en que Mateo no le echara la culpa al joven. Ah, contestó, y la miró por encima del vaso. Está temporalmente. Si hubiese estado mi secretaria de siempre, te habría visto y te habría pedido que te fueras. Sin el cuaderno, pensó ella. He venido aquí para hablar contigo y explicarte algo, pero me encontré con la fiesta y me confundieron con una camarera, gesticuló para mostrar su ropa. Antes de darme cuenta, ya tenía una bandeja en las manos. Evidentemente no se te ocurrió explicar que no te habían contratado como camarera. Comentó él. Bueno, pues aquí estoy, escuchándote. ¿Para qué necesitas el cuaderno con tanta urgencia? «Lo necesito para...» Evie se mordió el labio al recordar que había firmado un acuerdo de confidencialidad. Mateo la miró un momento y de pronto dijo. «No puedo creerlo. Vas en busca de un tesoro». Negó con la cabeza como decepcionado. «Es ridículo», dijo, mirándola como si estuviera loca. «No, no puedes llevarte el cuaderno. Lo hago por tu bien y algún día me lo agradecerás». La rabia se apoderó de ella. ¿Hasta cuando la gente le diría lo que era mejor para ella? No estás preparada. No tienes experiencia para eso todavía. Es por tu bien. Tienes un ego inconcebible, soltó ella. ¿Cómo sabes lo que es mejor para mí? No me conoces. Y, sin embargo, crees que tienes derecho a decidir lo que es bueno para mí. ¿Has oído hablar alguna vez de otros académicos de historia cuyas carreras se vieron truncadas por culpa de este cuento de piratas? —preguntó Mateo. —¿Te suena el nombre del profesor Weyer? —¿O profesor Critsen? —Era evidente que esos nombres no significaban nada para ella. Fueron los primeros que creyeron ser capaces de demostrar que la princesa Isabella de Yondorra era Loriella desaparecer. —¿Y por qué nunca has oído hablar de ellos? —¿Por qué los pusieron en la lista negra de la universidad? —Hombres que se volvieron locos tratando de encontrar el tesoro de desaparecer. —Yo no soy un hombre y no estoy buscando el tesoro. No te creo, contestó Mateo. ¿Cuántas veces le había oído decir a su padre que aquello no tenía nada que ver con el tesoro? que era sobre descubrir la verdad y poner en su lugar a ciertas personas del pasado? Sin embargo, su padre había buscado la olla de oro en el extremo del arco iris, como si el hecho de encontrarlo pudiera compensar la pérdida de su esposa y su hijo. Mateo apretó los dientes. No no ayudaría a Evelyn Edwards a destrozar su carrera por una búsqueda que solo estaba realizando a causa de su padre. No me importa si tienes el respaldo del rey de Inglaterra. Ella dio un paso atrás y lo miró sorprendida. Estaba muy cerca de la verdad. Debes estar bromeando. Dijo él, consciente de que alguien debía respaldar semejante locura. No sé qué piensas que ocurre, pero... Basta. No quiero saberlo y no me importa. A partir de ahora, el daño que quieras causarle a tu reputación, se lo causarás sin mi ayuda. Ella lo miró furiosa y él se animó. Sentía el ardor y la pasión bulliendo en la superficie de su furia. Está bien, dijo Evelyn. Siento haber arruinado tu cumpleaños. Es evidente que no era esto lo que tenías pensado, dijo ella. Evie se volvió y salió de la habitación, dejándolo allí solo con el sabor acítrico todavía impregnado en su lengua. Él se bebió el whisky del vaso, confiando en que el alcohol borrara el rastro de Evelyn Edwards. Negándose a reconocer la sensación de decepción que albergaba en el pecho, Mateo miró hacia la estantería donde había colocado el cuaderno de su padre. O más bien hacia el espacio vacío que quedaba donde había colocado el cuaderno de su padre. Esa ladronzuela. Capítulo 4 ¿Has llegado bien? Sí, Alteza. ¿Y te gusta el hotel? Mucho. Alteza. Es la mejor habitación en la que he estado. No puedo estarle más agradecida, contestó Evie. La reina Sofía se mostraba más preocupada por sus preferencias de lo que se habían mostrado sus padres adoptivos. No era, estás en el hotel. Te gusta. Tampoco, has llegado, si no, has llegado bien. Creo que, de las dos, es a ti a la que hay que dar las gracias. Trajiste lo que necesitabas de España. —Sí, Alteza. Tengo el cuaderno del profesor. Y te ayudará para verificar la procedencia del octante. —Sí. La subasta se celebra esta noche y le informaré en cuanto se realice. Evie terminó la llamada de la manera más educada posible y abrió la cortina de la suite que le habían reservado en uno de los hoteles más lujosos de Shanghái. La vista del río hizo que se le cortara la respiración. El sol asomaba por el horizonte y Evie sabía que estaba viendo una imagen muy diferente a la típica de Wampu, con sus luces de neón futurísticas. Era como si estuviera viendo el destello del verdadero Shanghái. Evie llevaba años queriendo ir allí. Dos años antes, el profesor y ella habían sido invitados a asistir a la conferencia sobre arqueología de Shanghái, pero el profesor Marin había fallecido justo antes. Estar allí sola, hacía que se sintiera un poco triste. Buscando consuelo, miró el cuaderno que había dejado sobre la mesilla de noche. Durante las doce horas de vuelo, había leído cada página. Algunas de las anotaciones le habían hecho reír, otras llorar, y otras preguntarse si Mateo habría leído las palabras que había escrito su padre. Por la reacción que había tenido cuando se conocieron, lo dudaba. Y, así sin más, al pensar en Mateo su cuerpo reaccionó. El corazón comenzó a latirle más deprisa, y notaba la piel más sensible se mordió el labio inferior tratando de aliviar el dolor que había sentido cuando él interrumpió el beso. Y, entonces, tal y como le había pasado cuando intentó dormirse en el avión, los recuerdos de ese beso se convirtieron en otro recuerdo anterior, otro que era casi una pesadilla. Ni siquiera podrías pagarme para que te besara. La única vez que ella se había atrevido a pedir salir a alguien, había sido tan ingenua que se había olvidado de que era una chica de 16 años rodeada de universitarios de 20. Por supuesto, le había salido mal. Y aunque sabía que lo que había pasado con Mateo era diferente, algo había hecho que relacionara las dos historias y no fuera capaz de separarlas. Ella tragó saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta y volvió a la cama. Eran las seis de la mañana y le quedaban cinco horas antes de que pudiera ver el octante. Después, si resultaba ser auténtico, tendría que buscar un vestido adecuado para la glamurosa subasta. No obstante, Mientras se tapaba con la colcha, bostezando, no pudo evitar pensar en unos ojos marrones y en ardientes caricias. Mateo bajó por la escalera del jet privado que lo había trasladado desde España a Shanghái mientras escuchaba los gritos que Henry le daba por teléfono. —¡Una botella de whisky! —Te dejé una botella de whisky en tu habitación, no una mujer. —¿Cómo pensabas que podría haber hecho tal cosa? —preguntó Henry. Mateo se presionó el puente de la nariz. Quiero decir, me dedico a muchas cosas, Marin, pero no a procurar mujeres. Y eso es la parte más importante de todo lo que te he dicho, ¿verdad? Bien. La guapa ayudante de tu padre. Yo no he dicho que fuera guapa. La besaste. No es guapa. Mateo apretó los dientes y blasfemó. Daba igual que hubiera tomado café esa mañana, y whisky la noche anterior, el sabor acítrico seguía impregnado en su lengua. «Esa no es la cuestión», contestó. «Me ha robado». «Entonces besaste a la guapa ayudante de tu padre». «Es profesora», le recordó a Henry, casi del mismo modo que ella se lo había recordado a él la noche anterior. «Evelyn Edwards te ha robado el cuaderno de tu padre y te has ido a Shanghai para recuperarlo», Henry elevó el tono de voz. «Sí», dijo Mateo retirándose el teléfono de la oreja y permitiendo que uno miembro de la tripulación le llevara el equipaje hasta el coche que esperaba en la pista de aterrizaje privada. Una vez dentro del coche, añadió. Mientras esté por aquí, podré reunirme con Leichen. Solo a ti se te ocurriría intentar hacer un trato de negocios mientras sigues a una mujer por medio mundo. Mateo se masajeó las sienes. Al contrario de lo que las mujeres, y Evelyn Edwards, parecían pensar, él no era un playboy interesado en acostarse con cualquier mujer que entrara en su dormitorio. Ni siquiera había sido capaz de averiguar qué era lo que le había sucedido la noche anterior. Únicamente se había tomado una copa y no era suficiente como para hacer que perdiera el control y besara a una desconocida en su habitación, al margen de cuál fuera el motivo por el que creía que estaba allí. En tu mensaje decías que me habías dejado un regalo en mi habitación. Era whisky. ¿Dónde? ¿Dónde dejaste la botella de whisky? Preguntó Mateo una vez más. Al lado de tu cama. La dejaste en el sitio más oscuro de la habitación. No es el mejor sitio para dejar un regalo. Eso es lo de menos. Cuando la encuentres, le dices que ha sido un error tuyo. No puedo permitir que la gente piense que me dedico a comprar mujeres. No creo que eso sea lo más importante. Prométemelo. Está bien, está bien. —dijo Mateo, retirándose el teléfono de la oreja para darle la dirección del hotel al conductor. —Prometo que se lo haré saber a ella. —Escucha, no te preocupes por Lexicon. —Conozco el trato tan bien como tú, le aseguró Henry. Mateo no se sentía cómodo dejando aquel trato en manos de otro, pero confiaba en Henry plenamente. —Estás seguro de que reunirte con Leichen es lo correcto en estos momentos. —No te has tomado vacaciones desde hace años. Esto no son vacaciones, repuso Mateo. Estás en Shanghái, y con una bella profesora. Voy a colgarte, anunció Mateo, a pesar de la sonrisa que mostraba en sus labios. Cuando su vida cambió por completo en un instante, Henry, el primer estudiante que conoció en el colegio interno al que le envió su madre, había sido el único que consiguió hacerlo reír, y sonreír cuando pensaba que ya no encontraría motivos para sonreír otra vez ser familia era mucho más que compartir ADN. Se trataba de estar presente cuando te necesitaban. En persona. Su padre siempre lo había hecho esperar. Siempre había ido por detrás de aquella búsqueda del tesoro que su padre había contado en las páginas del cuaderno que Mateo no se había atrevido a leer. Había habido tantas veces en las que su madre había necesitado a su marido. Cuando ellos lo habían necesitado. En cambio, había sido Mateo quien había consolado a su madre cuando lloraba. Había sido él quien se había asegurado de que su madre tuviera lo que necesitaba. Y su padre. Él se había refugiado en sus investigaciones, tratando de demostrar aquellas teorías sobre princesas y piratas. Sí, Mateo había ido a Shanghái porque quería recuperar el cuaderno. Aunque solo fuera para quemarlo y terminar con él para siempre. En una de las salas de subastas más famosas de Shanghái, Evie percibió el intenso silencio. El espacio albergaba todos los artículos que iban a subastar durante las siguientes 48 horas y ella se fijó en que algunos eran antiguos e impresionantemente bellos. Sintiéndose mucho mejor que cuando aterrizó y vestida con ropa mucho más cómoda que el traje que había elegido para conocer a Mateo Marín, se acercó despacio hacia la zona donde se mostraban los artículos de la subasta en la que ella estaba interesada. La pisada de sus tacones resonaba sobre el suelo pulido. Los pantalones de pierna ancha y cintura alta ocultaban la altura del tacón de su par de zapatos favoritos. Eran su único capricho. Al pensar en lo que había pagado por ellos, sonrió. Al verlos desde el escaparate, había pensado. Nadie se reiría de una chica que llevara esos tacones. Para ponérselos hay que ser una chica segura de sí misma y atractiva. Una chica que se ponga esos tacones es una mujer. A los 16 años, cuando ni siquiera tenía edad para beber alcohol, y después de haber sido rechazada por su primer amor, Evi había deseado desesperadamente ser todas esas cosas. Incluso tiempo después, el recuerdo de esos deseos la hacía estremecer. Parecía que había pasado mucho tiempo, pero recordaba el dolor, y la esperanza. Ese fue el día en que se compró los primeros zapatos de tacón, con los que estuvo practicando durante horas hasta que los dominó por completo. Sí volverían a avergonzarla, y si tendría que fingir un poco de seguridad en sí misma. Quizá nunca fuera lo suficientemente atractiva, pero se consideraba una mujer en cuerpo y alma. Y en esos momentos, completamente segura de su conocimiento acerca del artículo que iba a evaluar, se acercó a observarlo. Quizá un día daría credibilidad a la investigación final del profesor, y quizá, la ayudara a demostrar sus propias teorías sobre la princesa Isabella. Había otras personas en la zona, pero ella se concentró para no distraerse mientras observaba la vitrina de cristal que contenía el octante del siglo XVIII que estaban a punto de subastar. Un bello ejemplo de la edición temprana de un octante de John Handley, 1682-1744, hecho de oro y marfil. Es único por su diseño y materiales, inusuales en ese periodo. También por el arco graduado, más grueso, sobre la base. El equipo de navegación tiene detalles exquisitos y poco habituales, con el siguiente grabado. Presentado por J. Berria Verde en el nombre de su majestad el rey George II. Que sus viajes sean veloces y lo lleven allá donde necesite ir. Artículo del que se dice que perteneció a Loriella desaparecer. Sin pruebas. Era una belleza, y no solo por lo bien que se había conservado. A pesar de que se había fabricado como ayuda para la navegación, era una pieza artística. Evie se acercó a la parte trasera para buscar la marca sobre la que el profesor hablaba en su cuaderno. El rey, y padre de Isabella, acostumbraba a hacer una marca personal sobre los regalos caros, por si algún día se cuestionaba quién era el propietario. Allí estaba. Una pequeña clemátide, la flor nacional de Yondorra, con sus cinco pétalos, tallo y hoja. Igual que la que el profesor Marín tenía dibujada en su cuaderno. Evie se acercó para verla mejor, pero notó una presencia detrás de ella. Cuando se echó a un lado para ver mejor, una sombra se interpuso en su zona de visión. Suspirando enojada, se volvió para quejarse a la persona y se tambaleó al ver quién era. Un brazo fuerte la agarró por la cintura para sujetarla y evitar que se cayera. Al mirar a los ojos del hombre que la sostenía, vio que él la miraba con cinismo. «Me alegra encontrarte aquí», dijo Mateo Marín sin una pizca de sorpresa en su tono de voz. Ella lo agarró del chaleco y el calor, él sintió un calor tan intenso que estuvo a punto de soltarla. Mateo blasfemó. Había mucha información en la mirada de Evie, y mientras trataba de ignorar el deseo que percibía en aquellos ojos, su cuerpo no hizo lo mismo. Tratando de controlar su erección, enderezó a Evie y miró a otro lado. Estiró de su chaleco hacia abajo para mantener sus manos ocupadas y no volver a sujetarla. —¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó ella. «Espera, ¿cómo me has encontrado?» inquirió, pasándose el maletín de piel de una mano a otra. Él se encogió de hombros, como si no hubiese pagado una inconcebible suma de dinero para contratar al alguien que averiguara su paradero. «No ha sido tan difícil. Has investigado sobre mí. Eso es vulnerar mi privacidad. Uno no puede esperar tener privacidad cuando comete un delito. Oh, por el amor de...» «Devuélveme lo que me has robado y desapareceré de tu vida», dijo él. Ella agarró el maletín con más fuerza. ¿Qué tipo de hombre pensaba que era? Claro que la había besado en una habitación oscura y le había dicho que la había confundido con un regalo. Y, hum, Mateo miró al techo. «Henry quiere que te diga que no se dedica a comprar mujeres». «¿Qué?» Lo miró confundida. Mateo se aclaró la garganta. —Le prometí que te explicaría que él no contrató a una mujer para regalarme. —Ah, se mordió el labio inferior. —De acuerdo, añadió con una risita. Aquello no iba como él pensaba que iría. La gente no se reía de él. Normalmente hacían lo que él pedía. No obstante, Evelyn Edwards parecía diferente. —Y ahora, el cuaderno. Preguntó él, tendiendo la mano. —No puedo devolvértelo, dijo ella. Creo que sí puedes. Es muy sencillo. Metes la mano en el maletín y me lo entregas. No lo llevo conmigo, contestó ella. Mateo la miró con incredulidad. ¿Y si lo tuviera, para qué lo quieres? ¿Qué significa para ti? No hablaste con él durante los últimos tres años de su vida, Mateo. ¿Crees que tienes más derecho a tenerlo que yo? Puede que sí, repuso ella. Pues te equivocas. Merezco cada página de ese cuaderno porque mientras él apuntaba notas sobre su investigación en el viaje a Indonesia, me había prometido que regresaría para recoger juntos mis notas de bachillerato. Y cuando estaba dando la conferencia sobre el impacto económico de Yondorra en Europa en el siglo XVIII, yo cumplía 21 años. ¿Y sabes qué? Ni siquiera sé dónde estaba para celebrar que mi empresa salía a bolsa porque ni se molestó en aparecer. Evelyn lo miró con tanta empatía que él se sintió molesto. ¿Lo has leído? Preguntó ella. No necesito leerlo. Y tú tampoco. Estabas con él en cada investigación, soltó. Yo no, lo siento Mateo. Pero no me devolverás el cuaderno. Evelyn se mordió el labio como para contenerse y no decir nada más. Bien. ¿No quieres darme el cuaderno? Entonces tendré que quedarme con algo que deseas todavía más. Una expresión de preocupación cubrió el rostro de Evie, dejando entrever todas sus preguntas. «Te voy a dar un consejo. Si piensas ir a la subasta así vestida, piénsatelo». Sin más, él se dio la vuelta y salió de la casa de subastas, dejándola sola en el centro de una habitación casi vacía. Evie se pasó el lápiz de ojos por el párpado con mucho cuidado. Igual que había hecho con los zapatos de tacón, había practicado mucho a maquillarse, pero nunca había conseguido sentir lo mismo que con los zapatos. El maquillaje la ayudaba a parecer mayor, a encajar, a intentar que la gente la tomara en serio. ¿Por qué pensaba en todo aquello de repente? Porque todavía se sentía disgustada con lo de Mateo? Aunque la palabra no recogiera toda la mezcla de sentimientos que experimentaba al pensar en aquella tarde. Se sentía culpable porque al principio del encuentro no había querido devolverle el cuaderno. Ella no pensaba que él se lo mereciera más que ella, y la idea le resultaba difícil y dolorosa. Lo que le había contado Mateo le había creado una imagen del profesor que ella no conocía y, al parecer, él no era el único responsable de la relación que habían mantenido. No obstante, Mateo también estaba equivocado acerca de que su padre no se había molestado en estar a su lado y, en cuanto ella devolviera el octante al palacio de Yondorra, se aseguraría de que Mateo, no solo recuperara el cuaderno, sino que comprendiera que el profesor se había arrepentido de algunas decisiones. Y entre la rabia y la culpa, estaba molesta consigo misma por haberse comprado un vestido tan extravagante. Había permitido que le afectara el consejo de Mateo y, aunque no estaba segura de a qué se refería, le había dolido. Se miró en el espejo y vio que el vestido de lentejuela se pegaba a su piel como si fuera agua. Lucía un escote en V por la parte delantera, y otro igual en la espalda y el color rojo de la tela hacía que le brillara la piel. A partir de la rodilla, la falda se extendía en una media cola. Una parte de ella admitía que le quedaba muy bien, pero la otra opinaba que había hecho una tontería. Mateo llegaría a verla con ese vestido. La advertencia que le había hecho, significaba que tenía intención de ir a la subasta. Evie se sentía confusa con sus sentimientos. Quería que él la viera así vestida, y que la deseara. No tenía importancia. No haría nada al respecto. Mateo ya le había demostrado lo inapropiado que era. Alguien como él nunca comprendería a alguien como ella. Enderezó los hombros y recuperó la compostura. Esa noche pujaría por el octante, al día siguiente viajaría a Yondorra, y un día después regresaría a su piso de Londres, donde continuaría con su vida normal. Apenas una hora más tarde... Evie encontró un asiento cerca del escaparate tras el que iba a celebrarse la subasta. En los asientos de alrededor se veían esmoquines, seda, terciopelo y joyas. A pesar de que las subastas nocturnas solían ofrecer menos lotes que las de día, el dinero que se intercambiaría aquella noche excedería los 60 millones, y la gente se vestía para la ocasión. Evie estaba segura de que esas personas pujarían por el octante. Evie trató de no pensar en dónde estaría Mateo. Mirando a su alrededor, no lo había visto todavía. Quizá no asistiría. Lote 32, Damas y Caballeros, un original octante que se cree que perteneció a la gran pirata Loriella desaparecer. Una carcajada estalló en la sala y Evie tuvo que contener la frustración y el enfado que generó en ella. Aunque los octantes de dicho periodo suelen venderse por mucho menos, esta pieza única tiene mucho interés, no solo por estar hecha de oro sino también por la inscripción que relaciona el artículo con la familia real británica. Debido a todo ello, comenzaremos la puja en 500.000. Se oyó un suspiro generalizado. Ni siquiera Evie se había imaginado que el precio de salida pudiera ser tan alto. Era diferente a lo que ponía en el catálogo. Un caballero de la primera fila comenzó con la primera oferta, ella hizo una contraoferta y empezó la puja. Los otros tres o cuatro interesados se fueron retirando a medida que la puja se acercaba al millón. Ella tenía el corazón acelerado y empezó a sudarle la piel al ver que se aproximaban al tope que había puesto la reina. Evie tenía un límite con el que jugar, pero una cantidad muy alta implicaría darle mucha atención al artículo e y Andorra no podía arriesgarse a que alguien descubriera su interés. Evie continuó pujando contra el hombre de la primera fila. Cuando llegaron a 900.000, ella empezó a inquietar. -e. Menos mal que no quería llamar la atención. Deseaba gritar. Agarró la tarjeta blanca con su nueva oferta. 990.000. Con el corazón latiendo a toda velocidad, vio que el hombre dudaba. Iba a ser para ella. Ganaría la puja y podría volver a Yondorra con el octante. La reina conseguiría darle a su padre la paz que merecía y ella quizá pudiera encontrar la prueba definitiva que validara la investigación del profesor. Las lágrimas anegaron sus ojos y tuvo que contenerse para no llorar. La última oferta la ha hecho la señorita del centro de la sala. ¿Quiere pujar más, señor? Ella se mordió el labio inferior. No podía permitirse pujar nada más. El hombre negó con la cabeza. A la de una. Ella contuvo el grito de emoción que le henchía el pecho. Iba a conseguir el octante. A la de dos. Dos millones de dólares. Al igual que todos los demás, Evie se volvió para mirar al hombre que acababa de doblar la oferta. Allí, en la parte trasera de la sala, vestido con un smoking negro y sexy como el pecado, estaba Mateo Marin, el hombre que acababa de comprar el octante por dos millones de dólares. Capítulo 5 Mateo Marin fijó la vista sobre el subastador, porque si miraba a Evelyn Edwards, aunque fuera un segundo podía estallar. Debería haber pasado las últimas seis horas desde que la vio, preparándose la reunión que tenía al día siguiente con Leichen. La fusión sería un gran golpe y le daría solidez a su economía. Esa seguridad era importante para él. Sin embargo, había estado distraído pensando en la profesora Edwards tanto que había enviado al menos cinco correos electrónicos a destinatarios equivocados y había estado a punto de crear un incidente interno. Henry tuvo que intervenir al final y le ordenó que cerrara el ordenador, provocando que se sintiera todavía más frustrado. Y. Además, la sensación de victoria que pensaba que iba a sentir por haberle arrebatado aquel artículo en la subasta no fue para tanto. Evelyn se volvió para mirarlo, ignorando los rumores de la gente de alrededor. Sus ojos pintados hacían que su iris pareciera dorado. Sus labios tenían un color más intenso, que hacía que pareciera que alguien acababa de besarla. El maquillaje que se había aplicado provocó que el cuerpo de Mateo reaccionara y él se volviera para disimular. Entonces... Ella se puso en pie. Cielos. Él se tensó y tuvo que contenerse para no hacer una estupidez e ir hacia ella, tal y como había hecho en España. Una tela roja se ceñía a su cuerpo. Un cuerpo en el que no se había fijado porque lo había visto oculto tras unos pantalones y una blusa. No pudo evitar comérsela con la mirada, centrándose en su cintura y deseando acariciársela con sus manos. Se fijó también en su hombro, y deseó retirarle el tirante del vestido, y en sus senos, y deseó cubrírselos con la boca y oírla gemir de placer. Entonces, cuando ella comenzó a caminar hacia él, el contoneo de sus caderas al caminar con aquellos zapatos de tacón, provocó que él tuviera que darse la vuelta para no avergonzar a nadie. Había pasado mucho tiempo desde que se había distraído con una mujer y no tenía intención de empezar entonces. Al fondo de la sala una secretaria estaba esperándolo para acompañarlo hasta el gerente y finalizar el proceso de compra. ¿Qué ha sido todo esto? Preguntó ella furiosa. He sido yo, interesándome por un tesoro pirata del siglo XVIII. No seas ridículo, dijo Evelyn. Nunca has mostrado interés en... Cara, la interrumpió, que sepas que cuando muestro interés por algo me centro por completo en ello. Ella lo miró y él notó que su cuerpo reaccionaba de nuevo. ¿Lo estás secuestrando? Comentó ella. El optante. Sí, «Así es», repuso él, intentando no sonreír. La agarró del brazo y, tratando de ignorar el cosquilleo que había provocado en su cuerpo el contacto físico, la sacó de la sala hasta la recepción. «Te habría devuelto el cuaderno», comentó ella entre dientes. «Habrías. Bueno, no voy a dártelo ahora, no. Es un detalle que pienses que puedes acompañarme en esto. Me lo devolverás», le advirtió él, antes de dirigirse al despacho donde lo esperaban para finalizar la compra, Evie paseó de un lado a otro de la recepción esperando a que Mateo regresara. Estaba enojada consigo misma por permitir que Mateo la encontrara. Era el octante lo que ella necesitaba, no el cuaderno. Por supuesto, ella se lo devolvería, pero Mateo había conseguido alterar su paz y su equilibrio. Y pensar que ella había deseado que él apareciera en la subasta y la viera con ese vestido. Y, de pronto, todo lo que la reina deseaba corría peligro. Sí, Evie confiaba en poder demostrar que las teorías del profesor eran ciertas, pero sobre todo quería haberle ofrecido a una hija la oportunidad de hacer algo por su padre. En ese momento Mateo regresó a la sala y ella pensó en lo atractivo que era. Llevaba el cabello alborotado, y sus ojos parecían más oscuros contra el color de su smoking. En algún momento se había desanudado la corbata, y la llevaba colgando sobre la camisa blanca. Él se percató de que ella lo estaba mirando y arqueó una ceja, como retándola a que continuara. Sin embargo, Evi apartó la mirada. «¿Vienes?» Preguntó él. «¿A dónde?» «A algún sitio donde podamos hablar en privado». Su tono tenso indicaba que se había acabado el juego. Ella asintió y lo siguió al exterior. Durante el trayecto en taxi hasta el hotel donde ambos se hospedaban, ninguno dijo nada. Y cuando él la guió hasta unos ascensores diferentes a los que ella solía tomar para ir a su habitación, no se resistió. Él gesticuló para que entrara en el ascensor y pasó una tarjeta que le permitiría el acceso al ático. Evi apenas se percató de que las puertas se abrían directamente hasta una suite con vistas al río y al impresionante paisaje nocturno de Shanghái, mientras intentaba organizar sus pensamientos sobre el octante, el profesor, la princesa Isabella, su padre y Mateo. Y entre todos ellos, también pensamientos sobre sí misma. Evie dejó el chal sobre el brazo del sofá y se volvió hacia donde Mateo la observaba desde la entrada de la suite. Él sostenía la caja de madera que contenía el octante bajo el brazo. «¿Puedo verlo?», preguntó ella. Él consideró la pregunta un instante y, por un momento, ella pensó que iba a negarse. No obstante, él dejó la caja sobre la mesa de café frente al sofá. «Disfrútalo», dijo él antes de dirigirse al mueble bar para servirse una copa. Evie rodeó el sofá, se sentó y respiró hondo antes de abrir la caja. —¿Cuántas cosas sabes acerca de la investigación de tu padre? —preguntó ella mientras observaba de cerca la exquisita pieza. —Era preciosa. —Supón que conozco el 90% y que comprendo el 80%. Ella sonrió con tristeza. —Tu padre solía decir lo mismo. —Lo recuerdo, su tono de voz era doloroso. Ella trató de ignorar la emoción que la invadía y se centró en la leyenda que había captado su atención a muy temprana edad y que había sido el motor de su interés por la arqueología. La princesa Isabella había sido enviada por su padre, el rey, a las Indias Orientales holandesas, lo que hoy llamamos Indonesia, junto a su prometido. Su barco fue atacado por piratas. Se libró una gran batalla. La tripulación de la princesa peleó con valentía, tanto que el capitán pirata murió en la escaramuza, concluyó, y frunció el ceño. Todo el mundo piensa que Isabella también murió durante el ataque, pero mi padre creía que había sobrevivido. Entonces, ¿por qué no llegó junto a su prometido? Se rumorea que era un hombre vil y cruel que solo quería la dote. Y ya la había recibido. Habría permitido de forma intencionada que su esposa fuera atacada por piratas. Si ella sobrevivió, ¿por qué no regresó a casa? Evie soltó una risita. La comprometieron con un duque holandés como intercambio. No era más que una mercancía y su padre la habría devuelto a Indonesia con su prometido. Hay motivos para pensar que ella no lo sabía. Y ascendió sin más al puesto de capitán. Una princesa. Preguntó Mateo con escepticismo. Dudo que fuera tan fácil, pero en dieciocho meses, Loriella desaparecer estaba navegando en alta mar y provocando más daños a la compañía de las Indias Orientales Holandesas que cualquier otro pirata de esa época. No hay muchos registros y mucho de lo que sabemos son habladurías. No es de extrañar, puesto que los registros que hay son de la compañía de las Indias Orientales Holandesas. Y es poco probable que el es prometido quisiera que se conocieran algunos detalles específicos sobre los golpes que le estaban dando a su prometida. ¿Tú lo crees? Comentó Mateo. ¿Crees que fueron la misma persona? —Sí, lo creo, contestó ella, enderezando los hombros. —¿Y crees que el octante es la prueba de todo eso? —preguntó él. —No, repuso ella. —Es muy posible que Loriella lo robara de aquellos que saquearon el barco de Isabella, que se lo dieran, o que se cayera al mar y lo encontraran más tarde. Hay muchas maneras en las que el octante que perteneció a Isabella terminara en manos de Loriella. —Entonces... ¿por qué quieres el octante? Yo no. Hay otra persona que lo desea, y mucho. Y yo haré cualquier cosa que esté en mis manos para hacerlo posible. Incluso devolverme el cuaderno de mi padre. Ella estaba destrozada. Se notaba. Había tenido una relación muy intensa con su padre, y el cuaderno era lo que la mantenía unida. Pagaste dos millones de dólares por el octante, comentó ella el precio que estaba dispuesto a pagar para poner fin a todo esto de una vez por todas, contestó él, antes de terminarse la copa de whisky de un trago. —¿Pero no quieres saber? —preguntó ella. —¿Saber qué? —continuó él, sospechando que no quería saber la respuesta. —¿Saber si tenía razón? —¿Saber si esto podría ayudar a demostrar que la teoría de tu padre sobre Isabella es cierta? —No la veracidad sobre sus teorías acerca de Isabella no compensaría el tiempo que pasó ignorando sus obligaciones como esposo y padre. Él nunca estuvo allí, Evelyn. Nunca. Una y otra vez estuvo ausente de mi vida, y no sabes lo que es eso, cómo te hace sentir. Él podía haberse mordido la lengua. A pesar de que no había mencionado el hecho de que ella era adoptada y que la había criado una pareja rica británica, la expresión de su rostro, la manera en que palideció, era suficiente. Él recordaba las quejas de su padre, cuando todavía se hablaban, acerca de la frustración que le generaba el comportamiento ausente de los padres adoptivos. Él los había descrito como fríos, distantes e insensibles. Mateo lo recordaba bien porque no comprendía cómo era posible que su padre no se diera cuenta de lo irónico que era lo que decía. Que su padre se quejara de la injusticia de unos progenitores malos, era como una puñalada para él. Evelyn. Ella levantó la mano, pidiendo silencio mientras recuperaba la compostura. Él se sentía culpable y no podía quedarse quieto. Dejó el vaso a un lado y fue a sentarse en la butaca que estaba al lado del sofá donde estaba ella. Antes de que pudiera decir nada, ella se puso en pie y se frotó las manos contra el vestido. —¿Quieres el cuaderno a cambio del octante? —¿Estarías dispuesto a intercambiarlo? —Evelyn. —Lo estarías lo miró como si quisiera una rápida respuesta. «Sí», contestó el entre dientes. «Toma», dijo ella, agarrando el maletín donde tenía el cuaderno. «No debería haberme lo llevado. Y si tuviera otra opción, no estaría negociando con el octante. Antes de irme, quiero que veas algo», dijo ella, soltando la tira de cuero que cerraba el cuaderno y evitaba que se cayeran algunas páginas sueltas. Después, Buscó la página que tenía marcada con una antigua foto Polaroid. Sé que las cosas se pusieron tensas entre vosotros. Y sé, mejor que nadie, cómo tu padre podía abstraerse con su trabajo. Su determinación era algo que poca gente puede igualar, pero tenía un coste. Un coste que él lamentaba. Sus palabras deberían haberlo tranquilizado, no era eso lo que siempre había querido. Que su padre supiera cuántas cosas se había perdido. Que su padre reconociera el daño que había causado. Era demasiado tarde, y él deseaba que ella se callara. Que dejara de explicar y justificar la ausencia de su padre. Evie sacó la Polaroid del cuaderno. Regresábamos de una conferencia en Toronto y él se aseguró de que el vuelo hiciera parada en Nueva York. Estaba tan entusiasmado. Tan orgulloso. Mateo apretó los dientes y notó que empezaba a dolerle la cabeza. No quería oír lo que ella iba a contarle. Era como un niño otra vez, tapándose los oídos para no oír el llanto desgarrador de su madre. —Llegamos justo cuando te estaban entrevistando, dijo ella, y le mostró la fotografía. Tu empresa acababa de salir a bolsa batiendo un récord. Te estaban preguntando con quién estabas allí para celebrarlo. Y dije que con todas las personas que necesitaba, contestó Mateo, recordando lo enfadado que estaba por el hecho de que su padre no estuviera allí. —Mi madre mi abuelo y mis amigos, repitió la respuesta que le había dado a los periodistas aquella noche. Había sido el golpe final. Que su padre no hubiera asistido al evento más exitoso de su vida había marcado un límite inquebrantable entre ellos. Y Evelyn le estaba contando que su padre sí había estado allí. Nos marchamos poco después. No quería estropearte el día. Finalmente, Mateo miró la foto que ella le mostraba. En la imagen, su padre estaba de pie en el recibidor del hotel de Nueva York que Mateo había reservado para celebrar la fiesta de lanzamiento. Su padre estaba mirando directamente a la cámara, sonriendo con un orgullo que Mateo apenas reconocía. Se le aceleró el corazón. Al fondo, por encima del hombro de su padre y mirando hacia la cámara, estaba él. Se le puso la piel de gallina. Era un instante de su vida que desconocía. Yo, suspiró sin saber qué decir. Sé que esto no soluciona nada, Mateo, pero debes saber que él te quería, dijo Evie, confiando en que la creyera. Lamentaba que os hubierais distanciado. ¿Y por qué no lo dejó? ¿Por qué no dejó esa búsqueda ridícula? Le preguntó a la única persona que podía ser capaz de tener la respuesta. Yo creo, creo que es porque quería demostrarte que merecía la pena. Que su sacrificio se debía a algo real. Entonces, ¿por qué no dijo nada? No pensaba que mereciera tu perdón, repuso ella. Mateo se aclaró la garganta y agarró la botella de whisky para poder digerir tantas emociones. No podía evitar preguntarse si todo habría sido diferente, si hubiese visto a su padre antes de dar esa entrevista, su padre habría encontrado la paz antes de morir. Habrían vuelto a tener relación. Él se percató de que Evelyn lo estaba mirando. ¿Quién era él para ti? Preguntó Mateo, mirando a Evelyn. Ella se había acercado a la ventana para darle un poco de espacio y permitir que asimilara. «Significaba mucho para mí», admitió ella. «¿Cómo os conocisteis?» Evie soltó una risita. «Carol y Alan, mis padres adoptivos, me llevaron a conocerlo cuando se dieron cuenta de que mi interés por la historia de Yondorra no era algo pasajero. Habíamos ido de vacaciones a Yondorra un verano, cuando yo tenía cinco años». Ya habían empezado a darse cuenta de que tenía un alto nivel intelectual. Al parecer, no me servían las explicaciones que tranquilizaban a otros niños, y mi capacidad lectora era superior a la media. Al principio se pensaba que era porque estaba acostumbrada a la compañía de personas adultas, Carol y Alan apenas jugaban o hablaban de cosas infantiles. Les habían aconsejado que me llevaran de vacaciones y nos fuimos a Yondorra. Evie se volvió y contempló el espectacular paisaje nocturno que se reflejaba en el río justo debajo del hotel. Compraron una guía de viajes, quizá confiando en que no les hiciera preguntas cada dos minutos, y me la leí en menos de una hora. Había una pequeña explicación sobre la monarquía y algo acerca de Isabella cautivó mi imaginación. Anhelaba saber más necesitaba saber qué había pasado con la mujer a la que habían echado de casa y que nunca llegó a su destino, hizo una pausa. Fuimos al museo y había una recreación de la habitación de Isabella, con unas terribles figuras de cera, vestidos y joyas que había dejado para que se las enviaran cuando llegara a las Indias Orientales holandesas. Y así fue. Me quedé fascinada con la idea de que había pertenencias, pruebas, evidencias de su vida, Evie se percató de que estaba hablando muy deprisa y se sonrojó. Se cubrió las mejillas con las manos frías y sonrió. Así que fue Isabella la que me llevó hasta tu padre y tu padre fue la primera persona que me comprendió, terminó encogiéndose de hombros, y confiando en que sus palabras no avivaran el dolor de Mateo. Al levantar la vista, se sorprendió al ver que Mateo había cruzado la habitación. Estaba más lejos de ella que en España, pero provocó que se le acelerara el corazón. Su aroma era embriagador. bien notó que se le entrecortaba la respiración al desear algo que no se atrevía a nombrar. Él la miró, como diciéndole que se había fijado en ella. No que la comprendía, pero sí que la veía, y eso fue demasiado para soportar. Cuando se disponía a darse la vuelta, él la sujetó por la barbilla para impedírselo. No, me alegro que tuvieras esa relación con él. Me alegro de que te apoyara de la manera que necesitabas. Ella deseaba no pensar en el beso que habían compartido mientras él le estaba hablando de su padre. Ni en cómo su lengua le había acariciado el interior de la boca, haciéndola sentir plena y ardiente de deseo al mismo tiempo. Él posó la mirada sobre sus labios. El deseo se apoderó de su mirada y, al verlo, Mateo inclinó la cabeza una pizca. Ella se inclinó hacia adelante y, de pronto, él la soltó y dio un paso atrás. El deseo se tornó en vergüenza. Una vez más, la niña ingenua con su primer amor, humillada por lo mal que había interpretado la situación. Las ganas de llorar sustituyeron a la esperanza, el dolor al deseo, y Evie se volvió rápidamente para apartarse de él, recoger el chal y la caja del octante. Tenía que salir de allí antes de quedar como una tonta. Evelyn, espera, la llamó Mateo, pero era demasiado tarde. Las lágrimas nublaban su visión y, al recoger la caja de madera, se le resbaló hacia el suelo, golpeó contra el lado de la mesa, se abrió y cayó el octante. El grito de sorpresa retumbó en la habitación. Mateo sujetó a Evie justo a tiempo para que no se hiciera daño con una pieza de metal y se cortara blasfemando, la llevó hasta el sofá y la dejó allí un instante mientras le servía un poco de whisky en un vaso y se lo hacía beber. Él estaba casi igual de sorprendido que ella. «Está bien, Evie», dijo él, llamándola así por primera vez. «Oh, cielos», ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Lo siento, yo no, lo siento». Mateo trató de calmarla y agarró el octante con cuidado para comprobar los daños. El arco de la base estaba un poco doblado, pero la grieta en la estructura de la base era lo más evidente. Se le encogió el corazón, pero trató de consolar a Evie. ¿Podrá repararse? mintió. No importa. No se trata de si se puede reparar o no, tendió la mano y él le entregó la pieza. Ella pasó la mano por la grieta y negó con la cabeza. De pronto, frunció el ceño y acercó el rostro, como si hubiera visto algo. ¿Qué ocurre? No lo sé, creo que, esto es papel. Preguntó. ¿Puedes pasarme el maletín? Él se lo acercó y se sentó en la butaca, junto al sofá. Evie sacó unas pinzas del maletín y, con mucho cuidado, las introdujo en la grieta para sacar lo que parecía el rollo de papel más pequeño que había visto nunca. Mateo observó incrédulo mientras ella dejaba el octante y miraba el papel antiguo. ¿Qué es? Preguntó él, aunque tenía la sensación de que sabía muy bien lo que eran aquellos números. Evie lo miró. Creo que son coordenadas. Capítulo 6 Mateo deseaba que Evie dejara de caminar así por la suite. Con cada movimiento, las lentejuelas brillaban sobre su cuerpo y él no podía apartar la vista. Se pasó la mano por el cabello con frustración y se contuvo para no blasfemar, volviéndose para mirar el pedazo de papel con números escritos hacía cuatro siglos. Lo comprendo, dijo Evelyn. Llevaba hablando media hora por teléfono. Sí, estoy de acuerdo. Enfadado. Él estaba enfadado. Sin darse cuenta, había empezado a imitar los movimientos de Evelyn y también caminaba por la habitación. Basta ya. Él la miró y señaló hacia el dormitorio y el baño. Ella sintió distraída y continuó con la llamada. Él atravesó la puerta, pasó junto a la cama y se metió en el baño. Abrió el grifo de agua fría y se lavó la cara para tratar de tranquilizarse. Sin embargo, sabía que no funcionaría. Porque lo que sentía en esos momentos era culpa. Culpa, rabia, frustración. Su padre tenía razón. Todos esos años, toda la rabia que había dirigido contra él por dar prioridad a una fantasía frente a sus responsabilidades, y resultaba que su padre había sido el único en ver la verdad. Mateo golpeó la encimera de mármol enfadado deseaba gritar, blasfemar y romper algo, pero Evelyn estaba en la habitación de al lado y no quería que lo viera así. Evelyn, la única persona que había apoyado a su padre. Eso no reparaba el hecho de que su padre nunca lo había apoyado, ni, aunque hubiera estado en el lanzamiento a bolsa de su empresa. Tampoco reparaba el hecho de que su madre hubiese estado destrozada por su ausencia, ni por haberlo hecho sentir en segundo plano frente a un mito, a una leyenda en la que solo creía su padre. Pero, y si era verdad, si esas coordenadas demostraran que su padre tenía razón, que Evelyn tenía razón, entonces, al menos, él podría haber terminada la investigación de su padre. Podría trabajar con Evie, podrían hacer un plan. Él podría ver a Leichen al día siguiente y después, irse en busca de un tesoro. Mateo había mirado las coordenadas en el teléfono mientras Evelyn había llamado a la persona para la que quería conseguir el octante. Mateo estaba casi seguro de que era el palacio de Yondorra, pero dudaba que ella fuera a confirmárselo, aunque tuviera permiso para hacerlo. Las coordenadas señalaban una isla en Indonesia, y él estaba seguro de que ella querría ir allí. Cielos, él quería ir allí. Necesitaba saber si su padre había tenido razón. Quizá, descubrirlo, proporcionaría paz a su madre y a él. Se miró en el espejo. Y, en cambio, vio a Evelyn mirándolo. Era evidente que estaba poseída por el deseo, y él la deseaba también, de una manera en la que nunca había deseado a nadie. Pero no podía. Ella era inocente. Era evidente, lo llevaba escrito en cada parte de su cuerpo y, era mejor controlar el deseo que juguetear con ella sabiendo que no podría llegar muy lejos. Ella era tan peligrosa para él como él para ella. Ella causaba el caos en su cabeza y estaba demasiado implicada con su padre. No, Mateo necesitaba mantenerla a una distancia de seguridad. Se lavó la cara de nuevo, confiando en calmar el intenso deseo que sentía bajo la piel. Agarró una toalla, se secó la cara y la echó a un lado. Quizá quisiera mantenerla a distancia, pero también sabía que se metería en problemas si se marchaba sola a Indonesia. Necesitamos urdir un plan, decidió mientras salía del baño y regresaba a la suite. Hablaría con Evelyn sobre ello y quizá. Se detuvo de golpe, y enseguida supo que ella se había marchado. Evelyn se bajó del taxi y se despidió del conductor, volviéndose para mirar hacia la estación de tren. Sí, podría haber esperado al día siguiente y tomar un tren más rápido. Incluso podría haber tomado un vuelo. Sin embargo, necesitaba marcharse cuanto antes. Y no solo porque había vuelto a robarle a Mateo. Le temblaban las manos mientras sujetaba el maletín. Se había marchado llevándose el octante y el cuaderno ya que sabía que necesitaría el cuaderno cuando llegara a las coordenadas y no confiaba en que Mateo se lo prestara hasta entonces. No se encontraba del todo bien y, en su cabeza, imaginaba la escena en la que Mateo le soltaba la barbilla y daba un paso atrás. Él no la deseaba. Era sencillo. Entró en la estación de trenes y se alegró al ver carteles en inglés. Apenas había tenido tiempo de recoger algo de ropa y el neceser antes de marcharse del hotel. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse. Se dirigió al tren, subió y se instaló en su compartimento. Tenía el corazón acelerado. Estaba huyendo y deseaba llorar. Una cosa era sentir vergüenza y otra cosa era sentirse rechazada de nuevo. Eso dolía. Y mucho. Demasiado. Ella había tratado de superar su cita con Jeremy, el chico de Cambridge, como una experiencia de la juventud y había confiado en que el escarnio de sus colegas por haberse asociado con el profesor Marín acabara olvidándose. No había sido así, todo el rechazo y el sufrimiento se había acumulado en su persona y ella, necesitaba respirar. Dejó el maletín y la bolsa y se sentó en la litera del compartimento. Era lo bastante grande para ella, con una mesa en un lado y una silla. También tenía un pequeño baño y pensó en quitarse el vestido de lentejuelas en cuanto el tren saliera de la estación. Los ojos se le llenaron de lágrimas. En ese momento, llamaron a la puerta y ella agarró el billete antes de abrir. —¿Qué crees que estás haciendo? Mateo Marin estaba en la puerta y todavía no se había quitado el smoking de la subasta. Se oyó un anuncio por los altavoces, pero ella no pudo comprenderlo. Su tristeza se transformó en rabia y frustración. Él había ido a detenerla porque, como todo el mundo, la infravaloraba. Ya no podía soportarlo más. Voy a buscar el lugar de las coordenadas. Has venido para impedírmelo. A decirme que no me lo permitirás. Por favor, dime que algún día te lo agradeceré, lo reto. Te escapaste en medio de la noche. Ni siquiera son las 10. Y sin decírmelo. No tengo por qué decírtelo. Sin preocuparte por tu seguridad. Ella soltó una carcajada de incredulidad. Los trenes son más seguros que los aviones. No estaba pensando en tu modo de transporte preferido, comentó él, y entró en el pequeño compartimento. No puedes marcharte sin un plan, y robándome otra vez. El octante es mío. El cuaderno es mío. Ahora estoy en esto igual que tú, o más. Ahora, vamos a bajar de este tren y regresar al hotel para pensar cuál es la mejor manera de llegar a esas coordenadas. ¿Quieres buscar las coordenadas? Preguntó Evie sorprendida. Por supuesto. El tren arrancó y Evie se tambaleó cayendo contra el torso de Mateo. Él se agarró a la litera superior con una mano y, con la otra, sujetó a Evie contra su cuerpo para que no se hiciera daño. Ella se agarró a su cintura y, como tenía la cabeza sobre su pecho, oyó el fuerte latido de su corazón. Mateo la sostuvo durante un instante y ella percibió su aroma embriagador. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien la había abrazado. Oyó que él blasfemaba en voz baja y trató de separarse, avergonzada por haber creado una fantasía a partir de un accidente. —Nos bajaremos en la siguiente estación, dijo Mateo. Evie se mordió el labio inferior e hizo una mueca. —¿Qué pasa? —Bueno, es que resulta que la próxima parada está. —Sí. A 19 horas y media. —Es Hong Kong. Furioso, Mateo dejó un mensaje en el contestador de Henry. No sabía qué tendría que hacer para disculparse con Lei Chen, pero encontraría la manera. Mateo odiaba quedar mal con la gente. De hecho, quizá fuera la primera reunión a la que iba a faltar. Estaba muy tenso y frustrado, Evelyn estaba en el baño y él no tenía más opción que descargar su ira por teléfono. Llamó a su asistente para que enviara a alguien a recoger sus cosas en el hotel y que pidiera un coche para que los recogiera a la llegada, en Hong Kong. Y su pasaporte. Después de una tensa negociación con el revisor del tren, le obligaron a comprar un billete y le pusieron una multa, todo después de confirmar que Evelyn estaba de acuerdo en que se quedara. Por un momento, pensó que no iba a aceptar que se quedara en el único sitio libre que quedaba en el tren. Se sentó en la silla junto al armario y miró hacia las dos literas del otro lado. La de arriba tenía una cinta amarilla atravesada, por lo que supuso que no se podía utilizar. Por eso, el revisor insistía tanto en que Evie le diera permiso. Se frotó los ojos. Le escocían por llevar tanto tiempo las lentillas. Por la mañana sería terrible. Solo hay una cama. El cese del sonido del agua fue el único indicativo de que Evelyn se disponía a salir del baño envuelta en una nube de vapor. Por fin se había quitado el vestido que lo había vuelto loco. Mateo pestañeó para humedecer las lentillas. Ella lo miró y suspiró. —Siento de veras lo de tu reunión, pero no es culpa mía, repitió ella una vez más. —De veras. Si me hubieras dicho que te marchabas. —Mateo, no estoy dispuesta a discutir sobre esto durante las próximas 19 horas. —Una lástima, porque él estaba dispuesto a discutir sobre algo. Cualquier cosa, para calmar el deseo se había apoderado de él al imaginarse a Evie bajo el chorro de agua caliente. Pestañeó de nuevo. Ella se sentó en la litera frente a él y lo observó un momento. Suspiró y rebuscó en el maletín. —Toma. Esto te servirá. Le dejó un par de gafas sobre la mesa que estaba entre la cama y la silla. Mateo las miró como si mordieran. Eran las de su padre. Él negó con la cabeza, confuso. —Tenéis las mismas dioptrías. Me lo contó una vez, sonrió con tristeza. —Somos ciegos como los murciélagos. Los dos, imitó a su padre con el mismo tono. Tu padre siempre las perdía, así que empecé a llevar unas de repuesto en mi bolso. Y cuando vine a Shanghai quise, gesticuló con la mano y se cayó. Ella había querido llevar un recuerdo de su padre. Él asintió y agarró las gafas. Gracias. Evelyn asintió y lo miró. Después sacó un cuaderno del maletín y empezó a anotar cosas. Él nunca la había conocido como secretaria de su padre, pero podía imaginarlos a los dos trabajando juntos. Lo que ella le había contado en el hotel lo había ayudado a comprender lo que su padre trataba de encontrar en su búsqueda de Isabella. No obstante, no estaba seguro de cuál era la motivación de Evelyn. No estaba seguro de que Isabella fuera también su motivación. Dijiste que mi padre fue la primera persona que te comprendió. Tus padres adoptivos, Carol y Alan, no te comprendían. Preguntó él con mucho cuidado. Ella dejó de escribir y se puso muy tensa por un instante. Respiró hondo y dijo. No, creo que nunca llegaron a entenderme. Alan es un inventor jubilado con varias patentes y Carol ama de casa. Su tono era frío y hablaba de forma forzada, sin contar anécdotas. Era como una presentación formal. No había ni una pizca de amor en sus palabras y él enseguida comprendió qué era lo que no le habían dado. ¿No fuiste feliz con ellos? Preguntó. Evie se mordió la lengua para no ser completamente sincera. Era una pregunta muy personal. Me dieron mucho más de lo que yo nunca les habría pedido, contestó. No obstante, no estaban acostumbrados a, se encogió de hombros. No son el tipo de personas que cenan en la cocina y se ríen de las anécdotas del día. Tampoco son de los que te llaman entre semana y te invitan a ir a cenar el fin de semana, comentó antes de darse cuenta de que estaba mencionando todo lo que había deseado que fueran. Se preocupan por mí, lo sé, pero no muestran sus sentimientos, dijo ella, escogiendo las palabras con cuidado. No es algo personal hacia mí, son así con todo el mundo. Evelyn, tú no eres todo el mundo. Eres su hija. Evie no quería mirarlo, no quería ver su mirada de lástima que le recordaría a su padre. El profesor había tratado de no pronunciarse sobre sus padres, pero no lo había conseguido. Nadie la había defendido como él. Cuando levantó la vista y miró a Mateo, la rabia que había en su mirada hizo que ella sintiera algo completamente nuevo. Sentía que no era invisible. Me dieron lo que podían darme y conozco y entiendo sus limitaciones. No había más que pudiera pedirles. ¿Alguna vez has querido buscar a tus padres biológicos? Preguntó él. Evie miró por la ventana y recordó las sesiones que había tenido de joven con la terapeuta. Recordó cómo había tenido que comprender que desear ser querida no era algo de lo que había que avergonzarse. Que no había nada de malo en tratar de conseguir cosas que no tenía. Había pasado años tratando de comprender sus sentimientos y asimilando que no era capaz de enfrentarse a la posibilidad de que las personas que la habían dado en adopción no quisieran saber nada de ella. Quizá nunca se habían arrepentido de su decisión. Y si agradecían cada día que ella no fuera a buscarlos. La idea podía reabrir una herida y no quería arriesgarse. Ella había encerrado bajo llave todo ese sufrimiento y ya no quedaba espacio para el dolor. Suspiró y levantó la vista hacia él. En lugar de darle una respuesta, le hizo otra pregunta. ¿Por qué dejaste de hablar con tu padre? bien notó que él tensaba los hombros. ¿Por qué no podía seguir esperándolo? No podía, asintió incapaz de poner en palabras el dolor de un niño que no confiaba en conseguir lo que necesitaba. Pero Evie, dijo, tomándola de la mano como para consolarla. Me arrepiento mucho. Y me arrepentía antes de que me contaras que había estado en el evento de lanzamiento de mi empresa. Me duele saber que ya no tendré la oportunidad de hacer las paces con él. Pero tú todavía tienes tiempo, pensó. No deberías permitir que el miedo te aleje de las cosas que quieres saber, Evie. Ella negó con la cabeza, como si pudiera evitar la posibilidad de que quizá tuviera razón. Si descubriese que mis padres biológicos no quieren conocerme, o que nunca se arrepintieron de darme en adopción, que sus vidas son mejores sin mí, no creo que pudiera soportar tanto rechazo, confesó Evie en voz baja. Cuando ya he sobrevivido a tanto. Evie siempre había conseguido mantener ese sufrimiento a raya, pero, de pronto, sintió que la inundaba como un tsunami se había sentido vulnerable y avergonzada de admitir sus sentimientos, así que, susurró en silencio la promesa que se había hecho hace años. No suplicaré que alguien me quiera nunca más. Miró a Mateo y recordó que la promesa era muy importante. Incapaz de sostener la intensidad de su mirada, miró por la ventana. Era tarde, pero no habían cenado todavía y, aunque no tenía nada de hambre, dijo. Iba a ir a por algo de comida a la cafetería. Iré yo, ofreció Mateo, poniéndose rápidamente en pie. Ella asintió. Debería haber utilizado ese tiempo para repasar las investigaciones sobre Isabella y Lorella, no tratando de conocer a Mateo Marín. En cuanto él salió al pasillo, ella sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y trató de contenerlas hasta que él cerrara la puerta. Mateo fue vociferándose durante todo el camino hasta la cafetería y vuelta, ignorando las miradas divertidas de otros pasajeros, no debería haber hecho esa pregunta a Evie. ¿Para qué? Para satisfacer su propia curiosidad. Para apuntalar sus propias defensas a expensas de ella. Era un punto bajo, incluso para él. Y por mucho que odiara admitirlo, él no la había rechazado también. No podía mentirse. Lo había visto en la mirada de Evie en el hotel. Él sabía lo que ella quería y se había retirado. Y tratando de protegerla, probablemente le había hecho más daño. Abrió la puerta del compartimento con una mano mientras que, con la otra, sujetaba varios paquetes de comida poco saludable, solo para descubrir que Evie se había quedado dormida. Tenía la cabeza apoyada sobre el brazo que, a su vez, estaba estirado sobre el cuaderno. Parecía tranquila en comparación con la intensa emoción que había provocado que él saliera del compartimento. Él suspiró y se sentó a su lado. No podía dejarla así. Al día siguiente le dolería todo el cuerpo. Intentó levantarla y colocarla mejor en la litera, pero en el momento en que la levantó, ella se movió contra él y se quedó allí. Su única opción era permanecer como una estatua y destrozarse el cuello, o apoyarse contra la pared y dejar que ella durmiera contra él. Su cuerpo sabía muy bien lo que deseaba y, por primera vez, Mateo decidió no resistirse. Se quitó los zapatos y, sujetando a Evie con una mano, consiguió quitarse la chaqueta del smoking y sacarse la camisa del pantalón para ponerse lo más cómodo posible. Se apoyó contra la pared y la acomodó contra su cuerpo, apoyándole la mejilla contra su torso. Después observó su cabello de mechas rojizas y le acarició un mechón. Era suave y sedoso. En su imaginación, le acariciaba el cabello de la nuca y ella echaba la cabeza hacia atrás, dejando su cuello expuesto ante sus labios, y en su lengua recordó el sabor a y... acítrico cielos. ¿En qué estaba pensando? No solo ella era claramente inocente, sino que también era vulnerable a nivel emocional, gracias a las personas que deberían haberla protegido. Ella se movió y él se aclaró la garganta, tratando de no perder el control. Sin moverla demasiado, alcanzó el cuaderno que Evelyn había estado leyendo. Suponía que, si iba a ir a buscar el tesoro, al menos tendría que estar preparado. Miró el cuaderno con las gafas que ella le había dado. Evie tenía razón. Eran perfectas para él y ni siquiera sabía que tenía las mismas dioptrías que su padre. Mientras leía las anotaciones, vio que había preguntas en los márgenes acerca de lo que pensaría su padre, o de si opinaría lo mismo que ella. Y en su cabeza, imaginó a una estudiante que echaba de menos a su mentor, encontrando su propio camino y sus propios descubrimientos sin apoyo alguno del mundo académico. Y aunque le removía la conciencia, ella se acurrucó mejor contra su cuerpo. Evie agarró la sábana al despertarse. Se sentía dolida y desanimada, pero al mismo tiempo sentía algo mucho más persistente. Estaba rodeada de calor, y el olor que inundaba sus sentidos era una mezcla de sal y madera. Recordaba ese aroma, pero no podía localizarlo medio dormida. El deseo se apoderó de su piel y de su entrepierna. Ella movió las piernas para calmar la sensación y se detuvo al sentir la tela de un pantalón de hombre. No solo de un hombre. De Mateo. Abrió los ojos y se percató de que lo que agarraba era la tela de su camisa, la otra mano la tenía entre la mejilla y su torso. Paralizada, notó una ligera presión en la parte trasera de la cabeza y, por el reflejo de la ventana, vio que estaba prácticamente tumbada encima de Mateo y que él tenía la mano sobre su cabeza. Se mordió el labio inferior para no moverse, asustada de que Mateo despertara y la encontrara abrazada a él. El rostro de Mateo miraba hacia el otro lado y con la barbilla inclinada hacia la cabeza de Evie. Las gafas las tenía en la mano que colgaba de la cama, y sobre el cuaderno de Evie que estaba en el suelo. Ella se percató de que debía de haberse quedado dormida en la mesa. Aunque eso no explicaba cómo había acabado encima de él. El sonido de su corazón reverberó en su cabeza, poderoso e interminable. Así era como ella pensaba que él era. Estaba fascinada por su persona, y por la seguridad en sí mismo que mostraba. Ella lo había notado momentos antes de que él la besara en su dormitorio, antes de que él descubriera quién era ella. Al recordar el momento del beso, su cuerpo reaccionó, los pezones se le pusieron turgentes y ella supo que solo él podría calmar su deseo, aunque nunca lo haría. Recordaba cómo él se había apartado de ella en el hotel, mirándola con expresión de disculpa y distancia. Y si ella continuaba tumbada allí soñando como una adolescente, solo conseguiría hacerse más daño. Él se movió y levantó el brazo que tenía colgando para colocarlo sobre ella y abrazarla. Sorprendida, ella lanzó un chillido y él murmuró que se volviera a dormir. Evie deseaba hacerlo. Deseaba dormir abrazada a alguien, envuelta en su calor y en la promesa de lo que podría suceder cuando despertara. Pero no podría en ese preciso momento, el tren comenzó a aminorar la marcha. —¿Qué ocurre? —preguntó el medio dormido. —Hemos llegado, repuso ella. Capítulo 7 El coche que el secretario de Mateo había pedido para que los recogiera en la estación de Hong Kong los acercó a un pequeño aeropuerto privado donde un vuelo los llevaría a Maya Airport en Maluku. Desde allí, los transportarían hasta las coordenadas. El transporte resultó ser un yate de 105 pies con doble motor, jacuzzi, tres suites, cocina y habitaciones para la tripulación, que tenía un valor mucho mayor a lo que él había pagado por el octante. «¿Necesitas un plan, Evelyn?», dijo él, desde el muelle donde estaba anclado el yate de lujo. «Tengo un plan», dijo ella, entregándole el maletín a una mujer vestida de uniforme blanco. «¿De veras? Sí». —Este barco me llevará a la isla ubicada en dichas coordenadas. Una isla inhabitada, de las que Islands. —¿Y si hace mal tiempo? —Él ya te tiene estabilizadores de última generación, señor, le informó la mujer uniformada. Él la miró como diciendo, eso no ayuda, gracias. —¿Por qué me lo pones tan difícil? —preguntó Evie. Porque para ser un genio, no estás pensando bien? Necesitas una base de operaciones. —Necesitas hacer tu investigación, recoger información y después ir al lugar. —¿Te pareces mucho a tu padre en estos momentos? —Nunca me lo habían dicho. Evelyn suspiró. —Esta será mi base de operaciones. —Amarraremos, atracaremos. —Echaremos el ancla, señorita, le aclaró la mujer del uniforme blanco. —Gracias, dijo Evelyn. —Eche el ancla lo más cerca posible de las coordenadas y yo valoraré desde allí. Mateo miró hacia el mar. —Dime, cuando te metes en un viaje que para mí ha durado 20 años, pero para ti, 24 horas, pensabas que ibas a estar al mando? —¿Qué? —Por supuesto que no, contestó él, disgustado por ser tan transparente. —De acuerdo. Siento que te quedaras atrapado en el tren conmigo y siento que te hayas perdido esa reunión tan importante. Ella se cayó en cuanto él se acercó e invadió su espacio personal. Y si su cuerpo estaba ardiendo por estar tan cerca de la mujer que había dormido sobre él las últimas ocho horas, él trató de ignorarlo. Solo que no le resultó tan fácil ignorar la llama de deseo que vio brotar en los ojos de ella. «Voy a ir contigo», dijo él. «Bueno. Y te olvidas de lo más importante, por supuesto. "Que es mío?», dijo él, agarrando el cuaderno de piel que ella tenía en la mano y subió a bordo del yate, ignorando todas las alarmas que habían saltado en su cabeza. Mateo bajó los escalones hasta el salón y atravesó la estancia de suelo de madera, y sillones de piel hasta el capitán, quien lo esperaba en la puerta de una impresionante cabina con diez ventanas. La señorita Edward sugirió que usted duerma aquí mientras esté a bordo, le dijo el hombre uniformado antes de desaparecer. Mateo dejó caer la maleta sobre la cama. ¿Por qué le molestaba tanto que ella tratara de librarse de él? Su ego era lo bastante saludable como para sobrevivir a ello pero él no estaba preocupado por dejar que mandara ella, al fin y al cabo, era su mundo y ella tenía la experiencia. Pero él también estaba comprometido. Y no solo porque quisiera validar el legado de su padre, sino porque quería validar el de ella. Quería que todos los académicos que le habían dado la espalda supieran que se habían equivocado al hacerlo. El deseo era tan fuerte, que se había olvidado por completo de hablar con Henry sobre Leichen. Una hora después de haberse ido a asearse y a cambiarse de ropa, Evie se dirigió al salón del piso superior para comer. La mesa estaba preparada con un mantel blanco. Ella se había sentido un poco incómoda al desempaquetar la ropa que el asistente de Mateo le había proporcionado, ya que le preocupaba la talla y el estilo. Sin embargo, había suficiente ropa para una semana y toda ella encajaba con lo que habría elegido para trabajar. No obstante, lo que más le gustó fue el vestido verde largo de tirantes era ceñido por arriba y caía desde las caderas, haciendo que se sintiera guapa y femenina. También le gustaban unas sandalias y unos zapatos de tacón. Cuando se volvió para mirar su reflejo en el espejo, la presión de la tela contra su cintura le recordó a la mano de Mateo cuando la abrazó. Se le aceleró el corazón y, una vez más, la invadió un fuerte deseo. Se habría cambiado de ropa si no fuera porque la estaban esperando para comer. Y después, al acercarse a la mesa, trató de no ilusionarse esperando una reacción por parte de él. El hombre en cuestión estaba apoyado en la barandilla de proa mirando al horizonte. Ella no pensaba que podría estar más atractivo que vestido con smoking, pero ataviado con pantalones de lino y camisa blanca estaba letal. La brisa marina alborotaba su cabello. Ella posó la mirada sobre sus hombros y permitió que el deseo de que la abrazara se desvaneciera con la brisa. Después se fijó en que estaba muy tenso y recordó que el profesor se ponía así cuando no conseguía lo que quería. Evie estuvo a punto de sonreír. Mateo y su padre se parecían en muchos aspectos. Se alegraba de que Mateo hubiera decidido acompañarla, no solo porque fuera el hijo del profesor, sino por él. Los últimos dos años habían sido tristes y solitarios. Evie llegó a la mesa donde Annie, la azafata que los había recibido en el muelle, Rellenaba dos copas de vino blanco antes de retirarse. Evie notó que Mateo se volvía hacia ella y se le puso la piel de gallina. Era consciente del efecto que tenía sobre ella. No sería tan cruel como para provocarla de esa manera después de haberla rechazado en el hotel. La frustración se apoderó de ella. A pesar de la promesa que había hecho, deseaba vehementemente a alguien que no la deseaba. Tratando de contener la emoción, se sentó a la mesa y vio una gran selección de pescado. No obstante, en cuanto Mateo se sentó frente a ella, perdió el apetito. De cerca estaba mucho más atractivo. Al instante, se le aceleró el pulso, como si su cuerpo estuviera respondiendo a su llamada, y un fuerte calor se apoderó de su piel. Tratando de contener todo aquello, se centró en el trabajo que tenía que hacer. La reina había decidido no contarle a su padre nada acerca de las coordenadas que habían encontrado en el octante hasta que Evie no evaluara la situación. Una vez supieran de qué se trataba, tomarían decisiones. Y allí, por fin, ella se permitió sentirse entusiasmada profesionalmente. La esperanza de que por fin encontraran la prueba de lo que el profesor había buscado durante tanto tiempo. «¿Pero tú qué estás buscando?» Evie levantó la vista y se encontró con que Mateo le ofrecía una copa de vino. La aceptó, evitando rozar su mano para nada. «¿Qué crees que vamos a encontrar?» Preguntó él, acomodándose en la silla y bebiendo un sorbo de vino. En la isla. No tengo ni idea, confesó, y bebió un sorbo pensando que quizá recuperaría el apetito. Espero que ducados o florines, las monedas que se utilizaban en la compañía de las Indias Orientales holandesas. Si tenemos suerte, quizá joyas que podamos relacionar con alguien en concreto. Esperas encontrar tan poca cosa. Poca cosa. Sería muchísimo. No es como en las películas, Mateo. Uno no se encuentra un cofre lleno de tesoros. O un barco pirata, añadió. Evie sonrió. O un barco pirata. Sinceramente, no creo que quede mucho por descubrir después de más de 400 años. Posiblemente ya hayan encontrado casi todo, así que localizar algo, sería increíble. ¿Estás entusiasmada? Comentó él. Sí, tú no le preguntó. Mateo deseó poder decir que no lo estaba, pero sería mentir. «Eres igual que mi padre», le dijo, recordando cómo se entusiasmaba su padre cuando, de niño, le contaba las historias de princesas piratas. Mateo deseaba irse con él. Soñaba con peleas de espadas y búsquedas de tesoros y jugaba con su padre, quien alimentaba su imaginación. «Si pudieras elegir lo que encontrar, ¿qué sería?» Preguntó. Me gustaría encontrar alguna prueba de ellos. ¿Ellos? Preguntó él, sin tener muy claro de qué estaba hablando. Evie pestañeó como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho, y se echó para atrás una pizca como para distanciarse de lo que había revelado. Evie. Mateo insistió. Creo que Loriella y su primer oficial estaban casados, explicó. No recuerdo que mi padre hablara de eso. No lo hacía. No era su teoría, confesó. ¿Es la tuya? Sí. Él la miró con paciencia, retándola a que le contara su teoría sobre Isabella. ¿No sabes lo que estás preguntando? dijo ella, negando con la cabeza. Ya me han ridiculizado bastante solo por apoyar la investigación del profesor Marín. Una arqueóloga siguiendo una leyenda imposible. No volveré a trabajar nunca más. Agarró la copa de vino y bebió un poco. Solo soy yo, dijo él, convencido de que era lo más importante que quería saber sobre ella. Evie suspiró. Creo que después de que la princesa Isabella sobreviviera al ataque del barco, se unió todavía más a su primera pareja, quien le enseñó todo lo que necesitaba saber. Creo que demostró su valía ante él y ante la tripulación y que se cambió el nombre para mostrar que su lealtad era mayor hacia ellos que hacia su propia familia. Creo que los rumores se difundieron para denigrarla y destruir su ánimo, pero ella no lo permitió. Él se preguntaba si ella podía ver el paralelismo que había entre ella e Isabella. Porque, cómo no se daba cuenta de que la fortaleza que admiraba en la princesa pirata era la misma que ella mostraba cada día ante los colegas que le habían dado la espalda, o ante la familia que la había abandonado. Tú la admiras, comentó él. Por supuesto. Cuando todos la daban por muerta, en lugar de abandonar, ella continuó y dirigió a algunos de los mercenarios más peligrosos del mundo en aquellos momentos y eso la llevó hasta un hombre que la respetaba, sin preocuparse por su género o inexperiencia. Un hombre que la siguió en lugar de tomar el mando, como era su derecho. Sin embargo, él la incluyó en su vida y la compartió con ella, apoyándola y permitiendo que brillara por sí misma. Era un verdadero compañero. Él percibió la nostalgia en su voz y se le aceleró el corazón. Podía verlo en su mirada, la melancolía, la esperanza. Y se le ocurrió que Evelyn quería algo que estaba mucho más distante de lo que él podía imaginar. De pronto, se creó un abismo entre ellos y, de alguna manera, ella lo percibió también. —Mateo. —No es nada, comentó él. —Claramente sí es algo, dijo ella, frunciendo el ceño como para averiguar lo que estaba pensando. Él la miró y se percató de que quizá ella lo había interpretado mal. —No, Evelyn, yo... No tienes que avergonzarte o preocuparte de tu teoría acerca de Loriella y su esposo, si es que él lo era, odiaba la idea de haberle dado espacio para compartir sus pensamientos y que después se lo hubiera quitado. Pero, negó con la cabeza. Pienso que ese tipo de relaciones no son reales o duraderas. Creo que lo que tú estás buscando sobre Isabella y su primera pareja es una fantasía como... como lo del tesoro? Preguntó ella. No, solo creo que es ingenua ingenuo. Cielos. Se estaba equivocando, pero estaba frustrado y molesto por su furia. Porque él había visto lo que sucedía cuando uno de esos amores para toda la vida, salían mal. No era eso precisamente lo que les había pasado a sus padres. La rabia de muchos años atrás surgió de nuevo en él y no pudo evitar decir. Sí, ingenuo, dijo él, negando con la cabeza. Mi madre creía en ese tipo de matrimonio en ese tipo de compañero, y que consiguió. Nada. Nada aparte de llorar hasta quedarse dormida, cada una de las noches del año después de que regresáramos a España. Nada aparte de tener que comenzar de nuevo bajo la mirada compasiva de una familia a la que nunca le pareció buena idea que ella se casara con un académico británico. Y de tener que fingir que todo iba bien, cuando por dentro estaba destrozada. Pero ¿sabes cuál fue el verdadero motivo para que dejara a mi padre? No fue porque no lo amara, comentó. No fue porque no quisiera estar con él. Fue por mí. Fue porque no podía soportar ver cómo me decepcionaba cada vez que mi padre se olvidaba de un cumpleaños, o de una comida especial, o de que me había prometido que me leería un libro esa noche, o que asistiría a mi graduación. Así que, si eso es lo que ofrece el amor verdadero, yo paso, gracias. Mateo, Evelyn estiró la mano, pero él retiró la suya, incapaz de contener sus emociones tal y como había hecho hasta entonces. ¿Sabes qué? Sinceramente, no conozco ni un solo matrimonio que haya durado. La madre de Henry, lo crió sola, incluso en mi junta directiva hay dos matrimonios rotos y uno a punto del divorcio. Carol y Alan siguen casados, señaló ella. Y son el emblema del amor y el cariño, soltó él, y observó que ella palidecía. Un sentimiento de culpa lo invadió por dentro. Evie, yo. Ella se levantó de la silla y él blasfemó al ver sus ojos llenos de lágrimas. Si me disculpas, y, sin encontrar palabras para terminar la frase ella desapareció. Mateo no pretendía disgustarla. Porque todo lo hacía mal respecto a ella. Tres horas más tarde. Evie, miró por la ventana de su camarote con los ojos un poco hinchados. La conversación con Mateo había sido dolorosa, pero más para él que para ella. Sí, lo que había comentado sobre Carol y Alan había dolido, pero no se podía decir que no fuera verdad. Había sido la imagen del niño afectado por la ruptura de sus padres lo que le había dañado el corazón. Un niño que se había responsabilizado de algo que no era culpa suya. Evie lo veía claramente. Una madre que había intentado sin éxito ocultar su dolor ante su hijo. Un padre tan destrozado por la ruptura matrimonial que se había entregado al trabajo. Y Mateo... Mateo se había cerrado ante la única cosa que quizá podía sanar sus heridas. Evie soltó una risita al imaginarse el comentario que habría hecho Mateo a dicha observación. ¿Y a qué te has cerrado tú? A todo. La respuesta fue inmediata y era como si hubiese hablado Evie durante su infancia. Ella reconocía que a menudo se alejaba de la gente que podía rechazarla. O hacerle daño. Y si Mateo tenía razón y el miedo había hecho que ella se mantuviera alejada de aquello que quería. ¿Y si ella había dejado de buscar la verdad sobre Isabella porque le preocupaba dañar todavía más su reputación? ¿Y si se había negado la posibilidad de tener una relación con sus padres biológicos porque tenía miedo al rechazo? ¿Y si estaba haciendo lo mismo con Mateo? Conteniéndose porque... Llamaron a la puerta y, pensando que era Annie que pasaba a retirar la bandeja del té que había pedido, contestó. Adelante. Mateo abrió la puerta y permaneció en la entrada. Llevaba desabrochado el cuello de la camisa, las mangas enrolladas y las manos en los bolsillos del pantalón. Tenía el cabello alborotado y su mirada era indescifrable. ¿Por qué provocaba que su corazón latiera con tanta fuerza? ¿Por qué hacía que ella lo deseara tanto? —He venido a pedir disculpas. —No es necesario, contestó ella. —He subestimado tus sentimientos, admitió él. Y yo los tuyos. Él asintió. Reconociendo la veracidad de sus palabras. Aún así, no debería haber dicho lo que dije sobre Carol y Alan. Gracias. Lo agradezco. También quería informarte de que pronto echaremos el ancla. ¿Por qué? ¿Ya hemos llegado? preguntó emocionada. No, dijo Mateo, pero hemos llegado a que Isla y he reservado habitaciones para pasar la noche. ¿Por qué? Tenemos que llegar a las coordenadas. Él levantó la mano. bien, tomémonos la noche para dejar atrás el pasado. Mañana podremos enfrentarnos a todo. Era tan tentador hacer una pausa en la tormenta de emociones que sentía en su interior, aunque no estaba segura de que estar tan cerca de Mateo fuera lo que necesitaba. ¿Y qué hará la tripulación? Permanecerán a bordo. Creo que yo debería quedarme. Si es lo que quieres, se volvió para marcharse. Espera, lo llamó y cuando se volvió ella no pudo evitar devolverle una sonrisa. Evie no sabía lo que esperar de la isla a la que Annie los había llevado con la lancha auxiliar. Después de un día en el mar, sin más que el cielo azul y fantasías de barcos piratas, se había quedado sorprendida por el bullicio de aquella isla dedicada al turismo. Pasaron junto a la marina donde enormes yates superaban a los que ella había visto en Hong Kong, y desembarcaron en un muelle mucho más pequeño en el que no había nadie. Mateo le dio la mano para salir de la lancha y ella trató de ignorar la tensión que le produjo el roce de su mano. Él se despidió de Annie cuando regresó al yate con la lancha y vio a Evie hasta una zona llena de palmeras y vegetación. El sol empezaba a ponerse y toda la isla estaba teñida de un color amarillento tirando a rojizo. Y cuando Mateo se volvió para mirar si ella lo seguía, Evie fantaseó con que él la había iluminado con sus rayos. Evie había recogido algunas cosas para pasar la noche y también el cuaderno del profesor. Al mirar a su alrededor, se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. Era algo que sentía en la piel y en el interior del cuerpo. La necesidad de relajarse, de dejarse llevar, era lo mismo que creía haber visto en los ojos de Mateo. El muelle de madera se convirtió en un camino entre palmeras y, cuando ella estaba a punto de preguntar a dónde se dirigían, apareció una playa de arena blanca, como aquellas que llenaban sus fantasías. No pudo evitar quedarse boquiabierta al ver el mar azul golpeando suavemente contra la orilla. En medio de la bahía, entre varias palmeras, había cuatro cabañas con tejado de paja y una ristra de luces colgada de los aleros. No había nadie más en la playa y, dejándose llevar por el deseo, miró a Mateo, esperando no encontrar signos de aburrimiento o desinterés en su mirada. Sin embargo, él la miró con entusiasmo contenido y las palabras que salieron de sus labios le robaron el corazón. Bienvenida al paraíso. Capítulo 8 Una vez más, Mateo se encontró maravillado al ver lo expresiva que era Evie. Él podría haber descrito todo lo que ella experimentó al ver el atardecer en la playa. Pero asombro era lo que él mejor reconocía de todo. Era justo lo que buscaba cuando le pidió a Annie que los dejara en una de las K Islands. Pretendía borrar el dolor que él le había provocado y cambiarlo por algo bello. Había un hotel mucho más grande al otro lado de la isla. Pero aquello. Aquello era perfecto. Él no tenía intención de contarle que había reservado todo el hotel solo para los dos. Al pensar en que ella lo reprendería diciéndole que era un dispendio de dinero, sonrió. A él no le parecía un dispendio para nada. Se arrepentía de todo lo que le había dicho durante la comida. No era que hubiera cambiado de opinión al respecto, pero no debería haber dicho nada, ni mencionar a sus padres adoptivos. Si era sincero consigo mismo, sabía de dónde provenía la rabia, de darse cuenta de lo que nunca podrían ser el uno para el otro, de lo que nunca podrían tener. Pero también sabía que tendría que reconciliarse con ella. Y por la expresión de Evie, tenía razón. Sintió que se le quitaba un peso de encima y por primera vez aquella tarde, respiró con normalidad. Dentro de una hora nos servirán la cena en la playa. Hasta entonces puedes bañarte, relajarte en tu habitación o, la manera en que ella lo miraba provocó que se callara. ¿Qué? No estoy segura de que sea así como yo describiría volver a centrar la cabeza. Es más fácil volverme loca, se rió, pero enseguida se dio cuenta de lo que había dicho. Se mordió el labio y notó un nudo en la garganta. Gracias, dijo sin más. Por un momento, él pensó que iba a ponerse de puntillas y darle un beso en la mejilla. Por un momento, lo deseo. Pero ella se marchó hacia las cabañas. Él la siguió, tratando de ignorar el movimiento de sus caderas. Cuando ella se detuvo a poca distancia de las cabañas, se percató de que ella no quería dejar de ver el mar. El hecho de que él no quisiera dejar de verla a ella fue suficiente para saber que debería marcharse a su habitación antes de hacer algo que no tendría vuelta atrás. Quizá era él quien debería haberse quedado en el yate, y no Annie. Evie recordó que le había dicho a la reina Sofía que nunca había estado en un lugar más bello, pero aquel. Mateo no estaba equivocado. Era el paraíso. Los alrededores eran espectaculares y hacía mucho tiempo que no se había sentido tan relajada. La cabaña que le habían asignado estaba a un lado de la playa, y la de él en el otro extremo. Ella lo sabía porque se había escondido tras la cortina para observarlo mientras él se dirigía al otro extremo del complejo y subía los escalones de su cabaña. La parte delantera de su habitación daba al mar, la brisa marina ondeaba los mechones de pelo que se le habían escapado de la trenza que se había hecho. Detrás de ella, una serie de paredes de juncos permitían su privacidad. El baño estaba dentro y en la terraza también había una ducha escondida de la vista de otros. En el centro de la cabaña había una cama con dosel con vistas a la playa y desde la que podía ver el cielo estrellado. Ella había visto a algunas personas vestidas con uniforme blanco y negro pasando por delante de las cabañas, seguramente organizándoles la cena. De pronto se acordó de la noche en que había conocido a Mateo. De veras solo había sido tres días antes. Ya no podía negar que se sentía atraída por él. A pesar de saber que él no quería el amor que ella confiaba encontrar en su vida, todavía lo deseaba. Ella estaba segura de que él también la deseaba. Lo notaba en su mirada, y en cómo le ardía la piel cuando él la tocaba. No obstante, era evidente que él no quería desearla. Y había algo en ella que hacía que deseara derrumbar la barrera que se erigía entre ambos. Habían chocado nada más conocerse y, en ese roce, se generó algo que debía liberarse. Algo que sentía debajo de la piel, que la inquietaba, que la volvía insensata. Él la había llevado al paraíso y ella quería experimentar sus fantasías más secretas. Podría pedirle lo que deseaba. Podría disfrutar una sola noche, quizá. Había algo seductor en la idea de una única noche. No solo porque quizá él aceptara, sino porque seguramente, si ella sabía que no tenía posibilidades de futuro no sufriría. Su corazón permanecería a salvo. Se sobresaltó al oír una campana. Frunciendo el ceño, salió a la terraza y, cuando vio la escena, le dio un vuelco al corazón una tarima de madera había aparecido como por arte de magia. En cada esquina había una gran antorcha encendida, iluminando la mesa con mantel blanco y decorada con flores y caracolas. Mateo estaba de pie, esperándola delante de la mesa. Ella se alegró de haberse puesto el sarong que le habían dejado sobre la cama. La tela era muy suave y el color azul turquesa, precioso. Ella nunca se había puesto nada parecido, pero cuando Mateo terminó de mirarla de arriba abajo, se sentía increíble, casi invencible. Al dar el primer paso sobre la arena, se percató de que se había olvidado los tacones y, descalza, caminó hacia él con una seguridad en sí misma que era poderosa. Al llegar junto a Mateo, el corazón le latía muy deprisa. «Estás muy bella», dijo él, y le tendió una copa de vino. «¿Dónde están el resto de los huéspedes?» Preguntó Evie. «Solo estamos nosotros», contestó él, y tragó saliva. La mesa estaba llena de pequeños platos, y todos ellos deliciosos, pero Mateo no habría podido describir ninguno. Era incapaz de retirar la atención de Evie. Ambos evitaron hablar del profesor o de las coordenadas, pero compartieron historias divertidas de la infancia. Durante los entrantes, Mateo le contó todos los líos en los que se metía con Henry en el internado. No se percató de cuando retiraron los platos porque estaba centrado en el brillo de la mirada de Evie mientras escuchaba sus logros y su sentido de responsabilidad a la hora de proporcionar seguridad a su madre y amigos. Tampoco se enteró del plato principal ya que Evie le estuvo contando historias peculiares sobre Alan y Carol. Durante el postre, ella le reveló situaciones divertidas que había experimentado de joven cuando intentaba manejar su inteligencia en lugares destinados a niños mucho mayores. «¿Sentías que te perdías cosas?» «Por supuesto», asintió. Recibí clases en casa hasta los 16, y entonces entré directa en la universidad. Todas esas experiencias normales que tuviste con Henry. No estoy seguro de que fueran normales, la interrumpió Mateo. Puede que no, sonrió ella, pero los bailes del colegio, o volver a casa caminando con amigos, contar cotilleos, enamorarse de los chicos populares, suspiró, y él se percató de que anhelaba muchas cosas que no había conocido. Cuando ella lo miró desde el otro lado de la mesa, Mateo supo que se habían adentrado en territorio peligroso. La manera en que ella lo miraba provocaba que se le acelerara el corazón y que el ambiente se cargara de sensualidad. Él deseaba responder, era como el canto de una sirena que terminaría lanzándolo sobre las rocas si no tenían cuidado. Hay cosas que yo... Evie, su tono era de súplica. Necesitaba que parara. Durante aquellos tres días la estaba conociendo demasiado. Era una mujer increíble, poderosa, orgullosa, inteligente. La admiraba. Y no quería hacerle daño. No quería darle falsas esperanzas acerca de un futuro que no le podía ofrecer. Ella se mordió el labio y lo miró. El deseo que había en su mirada se mezclaba con un sentimiento de rabia y parecía una chispa a punto de convertirse en llama. «Hay cosas que quiero», repitió ella con voz temblorosa. Su determinación lo llevó al límite y Mateo se debatía entre marcharse de allí o abrazarla de una vez. Se disponía a decir algo cuando Evie se levantó de la silla y rodeó la mesa despacio, con los pies descalzos sobre la tarima de madera. Hay cosas que deseo y que si no las digo ahora, hizo una pausa. Él pensó que lo había comprendido. Pensó que quizá no encontrara el coraje suficiente para continuar, pero se equivocaba. La había subestimado de nuevo, y sería la última vez si no las digo ahora, me sentiré pequeña. Y poca cosa. Y no quiero ser poca cosa. Quiero ser tan fuerte como Isabella cuando se enfrentó a los piratas que atacaron su barco. Quiero ser tan feroz como ella cuando defendió a su tripulación contra su prometido. Así que, aunque sé que puede que me rechaces, que sepas que esto no trata sobre ti, sino sobre mí, añadió, y como si asimilara la veracidad de sus palabras, se mostró radiante. Sus ojos brillaban y su piel se iluminó bajo la luna. Él se puso en pie y le tomó la mano. —Estoy escuchando. —Quiero que me beses, dijo ella. Quiero que poses tus labios sobre los míos y que introduzcas tu lengua en mi boca, sus palabras eran una fantasía erótica. Al imaginarlo, él no pudo evitar sonrojarse. —Quiero saborearte, dijo ella. —¿Y que tú me saborees? Quiero que me acaricies y que cubras mi cuerpo con tus manos. Evelyn comenzaba a jadear y él tuvo que hacer un gran esfuerzo para contenerse. «Quiero que me acaricies en sitios donde me hagas gemir de placer», dijo ella. «Quiero aliviar el dolor que siento en el cuerpo y disfrutar haciéndolo». «Y sé», añadió cuando él se disponía a contestar. «Sé que no será más de una noche, pero para esta noche es lo que quiero», dijo Evie, agarrando la tela del sarong turquesa. «Quería que lo supieras», comentó, antes de darse la vuelta. Antes de que pudiera dar un paso más, él la sujetó por la cintura y la trajo hacia sí. Quería ser tan fuerte como Isabella. Le preguntó. Ella asintió, tratando de evitar su mirada. ¿Y cómo es posible que no sepas que ya lo eres? La miró a los ojos buscando una respuesta y, al cabo de un instante, incapaz de negar lo que ambos deseaban, la besó. Ella separó los labios y se abrió ante él. Le acarició el cabello y lo abrazó como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer. Él la sujetó por la nuca, temiendo lo mismo. El deseo se hizo más intenso y él trató de ir despacio, recordando que era inexperta. No se retiraría de su lado, no, a menos que ella se lo pidiera. La besó de nuevo y le mordisqueó el labio inferior. «Sé que deseas todo eso, y sé que lo has pensado bien», le dijo. «No obstante, lo que sientes aquí...» Colocó la mano sobre su pecho, puede ser diferente a lo que esperas. Si me estás pidiendo que... Mateo la interrumpió con un beso. Evie, le dijo, apoyando la frente contra la suya. No te estoy preguntando si has cambiado de opinión, pero quiero asegurarme que entiendes que no puedo ofrecerte más que esto, le dijo, mirándola a los ojos. No puedo ofrecerte felicidad eterna, Evie. No va conmigo. Ella lo miró fijamente y sus ojos verdes adquirieron un tono dorado. «Lo comprendo», contestó ella. «Quiero que sepas que, si deseas parar en cualquier momento, pararé. Si crees que hemos llegado demasiado lejos, o si necesitas un respiro, pararé y no cambiará nada entre nosotros. Quiero que lo sepas». Era como si alguien hubiera retirado todos los obstáculos del camino. En ese momento, Evie comprendía a Mateo perfectamente, y se sentía comprendida. Confianza. Eso es lo que era. Confiaba en ella con respecto a él, y él confiaba en que ella fuera sincera consigo misma. Evie no sabía lo que sentiría con aquello, pero deseaba descubrirlo. Se puso de puntillas y lo besó en los labios. Una vez, dos. A la tercera, le acarició el labio con la lengua y la boca y, entonces, descubrió el paraíso. Mateo la tomó entre sus brazos y la acarició. Ella notaba tensión en la entrepierna, comenzaron a temblarle las piernas y él la tomó en brazos y, sin dejar de besarla, la llevó hasta la cabaña, subió por los escalones de madera y entró en una habitación parecida a la de ella. La dejó sobre la cama y ella se fijó en los cientos de velitas que iluminaban la estancia. Era como estar en el centro de las estrellas. Él permaneció de pie y se desabrochó la camisa de lino sin dejar de mirarla. Ella se mordió el labio. Intelectualmente no comprendía la reacción que tenía hacia él, pero sabía que era única. Y que nunca volvería a sentir lo mismo. Porque no solo eran sus hombros musculosos, el vello oscuro y masculino, era todo él. Ella levantó las manos para soltar el lazo que ataba el saronga al cuello, deseando estar desnuda como él. En el mismo instante que él se quitó la camisa, la tela de seda se deslizó de sus hombros hasta la cintura dejando sus senos al descubierto. Algo poderoso y femenino se reflejaba en el brillo de la mirada de Mateo. Y ella, que había pasado años sintiendo vergüenza y temiendo el rechazo, se sentía casi invencible. Mateo caminó hacia ella, y cuando Evie se tumbó en la cama, él se colocó encima. Evie, si hubiera sabido que estabas desnuda bajo la tela del sarong, susurró él contra su cuello antes de besarla una y otra vez, no habríamos probado bocado. «Eres preciosa», le dijo. Le acarició el lateral de cuerpo, acercándose peligrosamente a uno de sus senos. Solo era el principio de lo que le podía ofrecer, y de lo que ella deseaba. Él, entregado a la pasión, como ella. Entonces, deslizó la mano bajo la tela a la altura de la cadera y a Evie se le aceleró el corazón. La sujetó con fuerza y ella lo abrazó, ansiosa por liberar su deseo. Él la acarició el muslo y le separó las piernas con cuidado. Apenas la había tocado y ella ya estaba gimiendo. Le acarició la piel del muslo una y otra vez, antes de meter los dedos bajo la cinturilla de su ropa interior. Ella se estremeció. Giró la cabeza y ocultó el rostro contra el hombro de Mateo, disfrutando de las exquisitas sensaciones que él le proporcionaba. El calor le estaba sonrosando la piel y el placer hacía que sus respiraciones fueran más cortas. ¡Oh! ¡Cielos! era lo más exquisito que había conocido. Él le cubrió un seno con la boca y ella arqueó el cuerpo, el sonido de sus súplicas era casi tan erótico como sus dedos. Ella jadeaba de deseo y él se retiró para mirarla, mostrando su miembro. El placer era mutuo. Y mientras él la observaba, segura entre sus manos, se fue excitando cada vez más hasta que apenas podía respirar. Entonces, lo notó en su interior jugueteando con un dedo mientras introducía otro en su cuerpo, satisfaciéndola casi tanto como ella deseaba, pero suficiente para que alcanzara el éxtasis. Mateo nunca había visto nada más perfecto. Tenía el pulso acelerado, como si hubiese experimentado su propio clímax. El sudor cubría su frente y su espalda. Evie comenzó a abrir los ojos y él deseó besarla, acariciarla, descubrir cada una de sus expresiones y observarlas maravillado. Él siempre había dado prioridad al placer de su compañera, disfrutándolo tanto como el propio, pero aquello era adictivo y deseaba más, anhelaba descubrir hasta dónde podía darle placer. Ella lo miró un momento, como si tratara de comprender lo que había sucedido, pero mientras lo miraba, él sintió una potente conexión que lo asustó más de lo que le gustaba admitir. Evie se sonrojó y suspiró. Él se mordió el labio para no besarla de forma apasionada. Ella se disponía a agarrarle los pantalones, pero él le sujetó la mano. —¿Podemos parar aquí, Evie? —Gracias, dijo ella, y apoyó la mano en su torso, pero no quiero parar, contestó. —¿Tú sí? —preguntó. El deseo que lo invadía era tan intenso que la idea de verla derrumbarse de nuevo tras un orgasmo pudo contra sus buenas intenciones. —No, contestó, antes de retirarle la mano y terminar de desvestirse con rapidez. La manera en que su mirada le acariciaba la piel le dejaría huella para el resto de su vida, e instintivamente, Mateo supo que se marcharía con la marca del deseo mutuo, impresa en el alma. La miró un instante antes de regresar a la cama. Ella estaba recostada contra las almohadas, rodeada de un dosel de seda, y con cientos de velas iluminando la estancia. Se la veía ardiente de deseo y él se preguntó si estaría soñando. Cuando Mateo llegó a la cama, ella se incorporó y sus cuerpos se entrelazaron. Piernas, labios, lenguas. La pasión era una fuerza imparable, pero, aun así, le dio prioridad a Evie. Le susurró lo maravillosa que era y ella separó las piernas para acogerlo en su interior. Él la penetró despacio y, al ver en su mirada que ella deseaba permanecer a su lado para siempre, se le partió el corazón pensando que él no podía ofrecerle lo que ella deseaba pero podría entregarse por completo esa noche, así que, se retiró despacio antes de penetrarla de nuevo, disfrutando de la sensación de tenerla abrazada al cuerpo, y de los gemidos de placer que aumentaban en intensidad a medida que estaban más y más excitados y el sudor cubría sus cuerpos. Se movieron acompasados hasta alcanzar un único ritmo, hasta que el último empujón los llevó al éxtasis. Fue la experiencia más erótica que Mateo había vivido nunca y, en ese momento supo, que nadie podría hacerle sentir lo mismo. Capítulo 9 Desde la proa, Mateo observó a Evie mientras ella hablaba con Annie y el capitán para explicarles cuánto tiempo estarían fuera. El capitán no parecía contento con la idea de dejarlos a los dos solos en la isla, y su preocupación por su seguridad hizo que Mateo comprobara varias veces que tenían todo lo que necesitaban. La lancha era similar a una que él había utilizado con anterioridad y prometió que la seguridad era su prioridad. Él había metido una mochila que contenía un teléfono por satélite, una pistola de bengalas y un kit de primeros auxilios. Ambos habían escuchado las advertencias sobre la actividad sísmica y volcánica de la zona y del riesgo de tsunamis. Él reconoció enseguida que el capitán no estaba exagerando sus advertencias y le preguntó a Evie otra vez si no deberían esperar. ¿A qué? Mateo odiaba no tener respuesta para aquella pregunta y, a juzgar por el brillo de la mirada de Evie, ella lo sabía. Si había pensado que pasar la noche con Evie le serviría para saciarse, y que podría marcharse de su lado sin más, se había equivocado por completo. Él no estaba seguro de cuál de los dos había sido peor, cuál de los dos deseaba acariciar al otro con más intensidad, o besarse, pero sí sabía que no podía continuar. Si Annie se había dado cuenta de que Evie tenía una marca en el cuello causada por uno de sus besos, no había dicho nada. Ella había ido a buscarlos a la isla por la mañana, y cuando Mateo se despertó y fue a despertar a Evie, se dio cuenta de que su lado de la cama estaba frío. Sin abrir los ojos, agarró la sábana vacía y recordó las palabras que ella había pronunciado la noche anterior. Solo por esta noche». Eran una condena y una promesa a la vez. «¿Estás preparado?» Le preguntó Evie. «¿A tu servicio?» Contestó él, y le tendió la mano para ayudarla a subir a la lancha. «Si tienen algún problema nos llaman» dijo el capitán. Mateo asintió y arrancó el motor después de separar la lancha del costado del yate. Se dirigió hacia la isla, rodeada por una serie de rocas peligrosas que creaban ciertas corrientes con las que había que tener especial cuidado. El capitán les había explicado que la isla no era atractiva para el turismo ya que tenía una entrada estrecha y con mucha pendiente y no permitía que varios barcos pasaran a la vez. Los millonarios se habían gastado el dinero en islas cercanas, con acceso mucho más sencillo. Mateo miró hacia la isla y después observó a Evie, que estaba sentada en el banco sujetándose el sombrero, con el rostro hacia el sol, como una turista rumbo a una playa desierta. Excepto porque iba vestida con botas de senderismo, pantalones de lona y camisa de lino holgada. Él se había desconcertado al verla así vestida. No obstante, al sentir que el deseo se apoderaba de él una vez más, decidió que daba igual lo que llevara puesto, porque era ella, únicamente ella la que lo atraía con locura. «Tienes que dejar de mirarme de ese modo», dijo ella, con los ojos cerrados. «No sé de qué estás hablando», repuso él, con una media sonrisa. La noche anterior los había conectado a un nivel muy profundo y ella se alegraba de no estar haciendo todo eso sola, ya que, de pronto se sentía muy nerviosa. Nerviosa por si no encontraban nada. Por si no era capaz de validar las teorías del profesor, de no poder darle a la reina y a su padre lo que necesitaban. ¿Y si les fallaba? ¿Y si fallaba porque no era lo suficientemente buena? Se llevó la mano al pecho y respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Quieres ser tan fuerte como Isabella? ¿Cómo no te has dado cuenta de que ya lo eres? Las palabras de Mateo le habían dado fuerza y seguridad. Por primera vez en su vida, se había mirado a través de los ojos de Mateo, tal y como él la veía, tan fuerte y poderosa como Isabella, la princesa pirata. Y cuando miró hacia la isla deshabitada, a través de una serie de puntiagudas rocas esperando destrozar a aquellos que se aceraran a su costa, sintió que algo se desenmarañaba en su pecho. Una sensación, un instinto, como si estuviera a punto de descubrir algo importante. A pesar de que la isla tenía aspecto de ser un lugar hostil, ella estaba segura de que encontrarían algo en ella. Algo que validara la investigación del profesor, que le diera a la reina y a su padre lo que necesitaban y, quizá, solo quizá, también algo para ella. Mateo movió el timón y pasó demasiado cerca de una de las peligrosas formaciones rocosas que se interponían entre ellos y el punto de fondeo, y Evie se encogió al oír el ruido que se produjo cuando la lancha rozó contra la roca. Mateo hizo una mueca, pero no dijo nada. Era evidente que necesitaba concentrarse para salir de allí. Cuando por fin atravesaron el laberinto de rocas y corrientes y llegaron a la playa, ambos estaban empapados y respiraban de manera acelerada. Habían tardado una hora más de lo previsto en llegar. Mateo ató los zapatos por los cordones y se los colgó del cuello. Se arremangó los pantalones y saltó al agua para acercar el barco a la orilla y amarrarlo. Después se volvió hacia Evia y le tendió la mano para bajar. Ella no pudo evitar recordar la noche anterior, cuando él la llevó hasta la playa donde cenarían a la luz de la verla. Su cuerpo reaccionó ante el recuerdo de lo que habían compartido esa noche, la única noche que ella le había pedido. Solo una. Nunca se arrepentiría de haber pedido lo que deseaba. Y aunque no volvería a disfrutar de más noches como aquella, jamás se arrepentiría de lo que habían compartido. Mateo la llamó por su nombre, como si se hubiera dado cuenta de que su mente estaba en otro lugar. Ella lo miró, le dio la mano y saltó a la arena, ajustándose la mochila y mirando el GPS para localizar dónde se encontraban en relación con las coordenadas. Esperó a que Mateo se pusiera los zapatos y él asintió cuando estuvo listo. «Esta es tu película, Evelyn. Tú me guías, yo te sigo». «Si fuera verdad», pensó ella. Una hora más tarde, después de ascender por un sendero difícil y deteriorado, llegaron a la cumbre de la isla. Hasta entonces, la vegetación espesa les había protegido del sol, pero en la cumbre quedaron expuestos ante el cielo azul. El sol calentaba con fuerza y, cubriéndose los ojos con la mano, Evie miró hacia el mar de Filipinas e imaginó naves del siglo XVIII navegando en la distancia. El sonido del latido de su corazón era como los cañonazos piratas, y casi podía oír el susurro de Isabella, suplicándole que la encontrara. Una gota de sudor cayó por su espalda, al mismo tiempo que Mateo le colocaba una botella de agua fría en las manos y la movía hacia la sombra. Bebe, le ordenó. Ella negó con la cabeza. Evie, necesitas beber agua. No has bebido desde que salimos del barco. Ella cedió y se sentó sobre una roca, a la sombra de una palmera, antes de beber un trago. Esperaba que él le hiciera preguntas, sugiriera que regresaran, o incluso quisiera tomar el mando, pero no fue así. Ni una sola vez. Mateo confiaba en que ella conociera sus límites, y eso a Evie le parecía increíble. Sin embargo, deseaba que no hubiera sucedido justo cuando estaba a punto de fracasar. ¿Qué ocurre? Preguntó él, como percibiendo su inquietud. Ya estamos. ¿Dónde? En las coordenadas. Y no había nada. Ninguna construcción, o signo de vida pasada. Evie revisó la zona una vez más, consciente de que podría pasar días y días peinando aquel lugar, pero el hecho de que no hubiera ningún indicio de nada era sobrecogedor. Mateo recordó que su padre se ponía así a veces. El exceso de frustración se volvía algo físico. Miró el reloj, consciente de que el tiempo pasaba, y de que Evie también se habría dado cuenta, y eligió las palabras con cuidado. ¿Cómo era Isabella? Evie frunció el ceño y lo miró. Tú has estudiado sobre ella, la conoces. ¿Habría dejado muestras evidentes si hubiese escondido algo aquí? ¿Habría dejado otra pista? Preguntó él, incapaz de saber cuándo había empezado a creer que Isabella y Lorella eran la misma persona. ¿Qué habrías hecho tú? Bueno, yo no habría dejado nada justo en el sitio donde marcan las coordenadas. Mateo sonrió al oír indignación en su tono de voz. Está bien. Pero hay coordenadas y nos han traído hasta aquí, comentó. Tú habrías tratado de ponerlo más difícil, no. Más difícil no. Habría intentado asegurarme de que quien lo encontrara fuera la persona adecuada. Y la persona adecuada es. Amiga, no enemiga. Y los amigos se conocen. Ellos, ellos la conocerían. ¿Y qué sabrían de ella? ¿Qué era de Yondorra? Entonces, estamos buscando algo de Yondorra. O algo que signifique algo para alguien de Yondorra, concluyó Evie, mirándolo con ese entusiasmo que a él empezaba a resultarle peligrosamente adictivo. Ella se puso en pie y regresó hasta el lugar exacto de las coordenadas. De pie, en el extremo de la isla, el mar se extendía ante ella. Con los ojos cerrados, parecía el capitán de un barco. El viento alborotaba su cabello y su rostro mostraba una determinación que él solo había visto la noche anterior. Evie comenzó a mirar de forma metódica la tierra de alrededor. Sin prismáticos, ni GPS, solo con sus ojos, tal y como habría hecho Isabella. Se mordisqueó el labio inferior y Mateo quiso tranquilizarla diciéndole que iba por el camino correcto. Que encontraría lo que buscaba, que él lo sabía, aunque no supiera por qué. Y cuando lo encontró, él lo notó en sus ojos. En la curva de sus labios, en el aire que compartían. Era como mágico. ¿Sabes que las clemátides, el símbolo nacional de Yondorra, simbolizan dos cosas. —No, contestó él, y se levantó para seguirla. Representan tanto la belleza de la ingenuidad y el rasgo de la creatividad. Ambas cosas las necesita la planta para trepar hasta sitios imposibles. Ella lo vio hasta la sombra que ofrecían las plantas donde unas flores moradas se agolpaban entre las hojas. La otra cosa sobre las clemátides es que no son autóctonas de Indonesia. Evie acarició la planta que estaba adherida a la roca y él se percató de que estaba mirando algo. —¿Puedes sacar el cuaderno de tu padre? Le preguntó sin mirarlo. —Por supuesto, Mateo sacó el cuaderno de la mochila. Evie sacó una hoja de papel que estaba suelta. Él frunció el ceño y se acercó para mirar lo que parecía la sombra en carboncillo de una imagen en relieve. —¿Qué es? Siempre pensé que era un garabato, pero... Evie sujetó la imagen del papel sobre el detalle que había encontrado en la piedra bajo la planta de clemátides. Encajaban a la perfección. Durante todo ese tiempo, la imagen había estado guardada en el cuaderno del profesor. Ella nunca le había preguntado sobre ella y él nunca había mencionado de dónde provenía, pero Evie observó las marcas grabadas en la roca y vio que eran una imitación de la imagen que había en el octante. Los cinco pétalos, la hoja y el tallo. Cinco pétalos. Colocó cada uno de sus dedos sobre los cinco pétalos y, conteniendo la respiración, empujó. Sintió que Mateo se sorprendía y vociferaba cuando la roca cedió y se movió hacia un lado. Al ver la entrada en el lateral de la roca, comenzaron a temblarle las piernas. Agarró la linterna y vio que había unos escalones de madera. Se volvió y vio que Mateo negaba con la cabeza. Se notaba que estaba preocupado. No hacían falta palabras. Ella sabía muy bien lo que pensaba, igual que él sabía lo que pensaba ella. Sabía que estaba buscando argumentos para regresar, al mismo tiempo que deseaba que hiciera aquello. Tres días antes, la habría agarrado y la habría sacado de allí, pero ese día. No solo era que estuviera interesado en demostrar la teoría de su padre. Evie sentía que también era por ella. Porque confiaba en ella. Lo que habían compartido la noche anterior, aquella conexión, era algo más que físico, por mucho que ella intentara convencerse de que no lo era. —Vamos a hacerlo de forma segura y bien, dijo él, mirándola a los ojos. —Así es, convino Evie. Revisaron las mochilas por última vez. Mateo sacó cuerdas, arneses, linternas, pistolas de bengalas, kit de primeros auxilios y aguay, tras comprobar que no faltaba nada, lo volvió a guardar. Evie permanecía junto a la cueva que habían encontrado al mover la roca. Iluminó la escalera de madera que se adentraba en la oscuridad y vio que, discurría por la pared y que, a pesar de haber estado protegida de la intemperie, se había deteriorado en esos 250 años. Si querían hacerlo bien. Al menos uno de nosotros tiene que quedarse arriba, dijo ella. Solo somos dos, repuso él. Lo sé, pero... Evie sé que eres una mujer dura y fuerte, pero voy a ir contigo y eso no significa que te infravalore, afirmó Mateo. Estaba a punto de bajar el primer escalón cuando Mateo la agarró del brazo. Si en algún momento quieres darte la vuelta o no tienes buena sensación. Prometo que regresaremos, dijo ella. Evie no tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado. Había estado muy centrada en buscar indicios acerca de quién había construido aquella escalera, mirando las paredes por si había dibujos, o huellas de quien hubiera recorrido la escalera antes que ellos. Isabella habría bajado por allí. ¿A dónde llevarían? ¿Quién los habría construido? Ella nunca había mentido a Mateo. No era solo el tesoro. Necesitaba encontrar algo, igual que había necesitado a Mateo la noche anterior. Estaba tan centrada en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que el escalón que estaba pisando cedió bajo su peso. Ella gritó y trató de agarrarse a algo. Entonces. Mateo la sujetó de la muñeca, justo a tiempo. —No mires hacia abajo, le ordenó. Evie estiró hacia arriba el brazo que tenía libre y él la agarró del codo, subiéndola poco a poco hasta que consiguió que pusiera ambos pies en el mismo escalón. Con la respiración acelerada, él le preguntó si podía llegar hasta el escalón de abajo. Ella asintió a pesar de que le temblaban las piernas. —Tenemos que continuar. No sabemos cuánto aguatarán el resto de escalones, dijo él. Agarrándose a él, Evie saltó el escalón roto y consiguieron llegar al suelo. Notó que Mateo la agarraba del brazo y ella comentó. Estoy bien. Iluminó las paredes con la linterna y respiró hondo. De pronto vio un destello dorado sobre la roca. Sería un florín. Se acercó hasta donde lo había visto y se quedó boquiabierta. Un poco más allá de una laja de roca había una especie de engranaje. Parecía que podía haberse usado para abrir una puerta o que fuera la entrada a otra zona de la isla, porque allí no había nada más. Era una obra de arte, pero no tenía picaporte. No había manera de hacerlo funcionar. Ella rebuscó en la cueva una vez más, pero no encontró nada. «¿Puedo echar un vistazo?» Preguntó Mateo, al ver que empezaba a desesperarse. Ella asintió y él observó alrededor de la laja de granito que ocultaba el engranaje. Era increíble. A su padre le habría encantado estar allí. Sin embargo, hacía falta algo que conectara una parte del engranaje con la otra. Mateo observó por última vez. bien ¿tienes el octante?» «Sí, está en la mochila», repuso ella antes de buscarlo para dárselo. Mateo giró el octante en sus manos. En la parte de atrás, donde el brazo de medición se unía con el espejo, había un pequeño engranaje que nada tenía que ver con la navegación. Parecía como si pudiera encajar a la perfección con. Presionó el octante contra el engranaje que faltaba y notó que encajaba con un clic. Evie se acercó rápidamente. Creo que el brazo de medición se convierte en una palanca, dijo ella emocionada. Adelante, la animó entre risas. Estaba un poco oxidado y ella trató de hacerlo con decisión. Igual que antes se oyó un ruido y de pronto, cedió la pared. Ya está, dijo ella, agarrándose a Mateo con fuerza. Aquí es donde vamos a encontrar la respuesta, declaró, y él deseó besarla. La parte de piedra desveló una abertura. Evie miró hacia atrás para asegurarse de que él la seguía y entró. Mateo sintió que el aire parecía más limpio que el de la cueva. Con curiosidad, se metió detrás de Evie y siguió la curva de la pared hasta que. Cielos. Fue todo lo que pudo decir cuando vio los pasadizos subterráneos. No obstante, no eran los pasadizos lo que lo asombraban, ni el rayo de sol que entraba por las grietas de la roca. Ni siquiera la poza de agua que había junto a una zona de arena blanca, igual que la del lugar donde habían atracado. Eso es un. Un barco pirata, repuso Evie, susurrando. Capítulo 10. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Evie negó con la cabeza. No estaba segura. Podría haber sido por un volcán, un terremoto, o incluso un derrumbe que rodeó una parte de la isla, y que dejó atrapado al barco allí. Se adentraron en la gran cueva. La luz que entraba por las grietas iluminaba el espacio. Casi la mitad de la zona era agua, y golpeaba suavemente contra la arena plateada. El movimiento del agua indicaba que seguía entrando por algún sitio. ¿Qué clase de barco es ese? Es un fluid. Un barco de vela holandés, explicó ella, acercándose a la nave. Estaba colocada de lado, sobre la arena, y tenía marcas de batalla en la madera. No obstante, el nombre se veía claramente y Evie no pudo evitar cubrirse la boca con la mano al verlo. No es cualquier barco de vela. Es el de Loriella. Estiró el brazo para tocar la madera y se estremeció. Me pregunto si esto formaba parte de la isla, dijo Evie, y si un terremoto provocó un derrumbe o algo. Eso explicaría la repentina desaparición de Lorilla y su tripulación. Y salieron. O al menos alguien salió, si nos guiamos por los escalones de madera, comentó Mateo. Alguien que pudo escribir las coordenadas y esconderlas en el octante, comentó ella. Pero si sí pudieron salir, porque Lorilla y la tripulación desaparecieron sin más. En la última refriega, el duque holandés fue forzado a la batalla. Duró varias horas, y murió mucha gente. El duque incluido. La recompensa que ofrecían por sus cabezas habría sido suficiente para tentar a cualquiera a ir en su contra, así que se supone que simplemente se beneficiaron del anonimato tras conseguir su venganza. Por ir tras Isabella o por matar al capitán. Las dos cosas, supongo, dijo Evie, y se volvió a mirar a su alrededor. Mateo hizo lo mismo, hasta que, de pronto, ella notó que se ponía tenso. Siguiendo la mirada de él, vio una estructura de madera construida entre la playa y la pared de la piedra. ¿Qué es? Nunca había visto algo así, dijo Mateo. Evie tenía una sospecha, pero no quería mencionarla hasta estar segura. Miró las marcas que cubrían la puerta: símbolos religiosos grabados en la madera con detalles que habrían necesitado mucho tiempo y dedicación. Despacio, abrió la puerta de la cabaña de madera. Sobre la pared había varios estantes cubiertos de joyas, monedas, pistolas antiguas, mosquetes, alfanjes, arcones llenos de joyas polvorientas. Pero fue las dos siluetas que estaban en una cama en el centro de la habitación lo que llamó su atención. Abrazados, estaban los esqueletos de Loriella desaparecer y su amado, esposo y primer oficial. «Son ellos», susurró con lágrimas en los ojos. Notó que Mateo colocaba la mano sobre su hombro y ella se la agarró. Necesitaba su contacto en esos momentos. Evie se fijó en que él se puso a mirar alrededor del lugar de sepultura y que señaló unas líneas escritas sobre la madera. ¿Qué es eso? Parece escrito en el idioma de Yondorra, repuso Evie, y se acercó a las palabras escritas sobre la cama de madera. ¿Por qué estarían escritas en el idioma de Yondorra si no fuera por? Si no fuera Isabella. Evie lo miró, sonriendo. Sabiendo que todo lo que el profesor y ella habían creído era cierto. ¿Puedes leerlo? Creo que sí, repuso ella. Nuestro corazón, incapaz de vivir sin el hombre que posee el de ella, elige quedarse a su lado hasta su último suspiro. Y después, también unirse en la eternidad. Larga vida para la reina pirata. Al darse cuenta de lo que había sucedido, a Evie se le puso la piel de gallina. Tenías razón, susurró Mateo. La llamaban la reina pirata, no la princesa. Como señal de respeto. Evia sintió. El primer oficial debió de resultar herido en la última batalla, en la que mataron al duque holandés. Loriella y su tripulación vinieron aquí, miró al barco, y después volvió a mirar hacia la cueva, cubriéndose la boca con la mano con asombro. Ellos volaron él, debieron usar explosivos para sellar el barco y, vio que Mateo la estaba mirando. Y ella no podía vivir sin él, su primer oficial. Su esposo. Ella, Evie no se atrevía a decir que la princesa había elegido vivir su propia vida, pero Mateo se dio cuenta porque se acercó a ella y la abrazó. Su tripulación, dijo Evie, para terminar la historia. Esa es la lealtad que sentían hacia ella. Apenas tocaron su tesoro y la enterraron con su esposo. Tallar el mausoleo de madera debió llevarles muchos años. Seguramente usaron la escalerilla de madera hasta que terminaron. Y nadie los traicionó jamás, nadie reveló el lugar donde se encontraba el tesoro. Una semana antes, Mateo se habría sorprendido de que alguien pudiera inspirar tanta lealtad, pero eso era antes de haber conocido a Evelyn Edwards. De algún modo, en su cabeza, la princesa Isabella se había fusionado con cómo él veía a Evie, y ya apenas podía separarlas. Su padre había estado buscando a la princesa durante casi toda su vida y, tiempo después, Mateo estaba presente en su lugar de descanso final. Confiaba que su padre por fin se sintiera en paz. Sacó el teléfono del bolsillo y pulsó el icono de la cámara. Se disponía a sacar fotos para tener la prueba que su padre siempre había necesitado, pero Evie le bajó la mano con cuidado y negó con la cabeza. «No las quieres. Necesitar y querer son dos cosas diferentes». A veces basta con saber sin más. Él recordaba aquellas palabras de su padre, de cuando era niño, cuando creía en aventuras de piratas y búsquedas de tesoros. Al parecer, aunque había perdido la fe en esas cosas, estaba destinado a creer de nuevo. Esto puede ser todo lo que necesites para restaurar tu reputación. Para demostrar que todos los que dudaron de ti se equivocaban, dijo él, mirándola a los ojos. No estoy aquí para eso. Estoy aquí para que un rey pueda encontrar la paz, sepa lo que le pasó a su antecesor, y que una reina, una hija, pueda ayudar a su padre, y para que un hijo pueda encontrar a su padre otra vez. Por eso estoy aquí, Mateo. Sus palabras quebraron algo en su interior, algo que dolía, pero que no podía atender en aquellos momentos. La mantuvo abrazada contra su cuerpo y sintió que, entre todas las riquezas y joyas que había en la sala la que tenía entre sus brazos era la más preciada. —¿Puedes darme un momento? —preguntó ella, cuando consiguió calmar su respiración. —Por supuesto. Él se disponía a marcharse cuando algo llamó su atención en el estante que estaba junto a la puerta. La imagen de un recuerdo, su padre y un cuadro, y antes de pensar más en ello agarró el objeto para mirarlo mejor bajo la luz del sol. Nada más salir, volvió a quedarse cautivado por el barco que estaba en la orilla. Miró alrededor de la cueva y pensó en que Evie debía de tener razón acerca de cómo la tripulación de Isabella se las había arreglado para navegar entre las rocas de forma que el barco no resultara dañado. O quizá, simplemente había sido el destino. Se sentó en la arena blanca y contempló el agua azul, preguntándose si quizá fuera el sitio más bonito que había visto nunca. Por primera vez en tres años, deseó que su padre estuviera allí. Sin rabia, sin frustración, sin resentimiento, Simplemente deseó que su padre pudiera ver aquello, la culminación del trabajo de toda una vida. Oyó los pasos de Evie sobre la arena y disimuló sus emociones. Ella se sentó a su lado y apoyó la cabeza sobre su hombro. —¿Estás bien? —le preguntó él. Un poco abrumada, pero sí. —Yo —empezó a decir mientras observaba cómo el agua golpeaba contra la orilla. —Es la culminación de tantas cosas. Desearía que él hubiera podido estar aquí. Yo también. Se lo contarás a tu madre. Él asintió. Por supuesto que iba a contárselo. Pero temía que le causara más dolor, algo que él llevaba muchos años evitando. Y en lugar de ver la arena bajo sus pies, vio la imagen de su madre, incapaz de salir de la cama durante días, con la mirada perdida. Y las palabras que pronunciaba cuando creía que nadie la estaba mirando. Hice lo correcto. Lo hice por las razones adecuadas su madre lo había hecho por él. Sin darse cuenta de la tormenta que se estaba formando en el corazón de Mateo, Evie suspiró. Me alegro tanto de haberlo visto. Él apretó los dientes para contener el dolor y poder acompañarla en su alegría. Y cuando ella levantó la cabeza de su hombro, él notó un cambio en su humor. ¿Qué ocurre? Preguntó él. El agua, dijo ella, poniéndose en pie. Él miró el agua y le pareció que la corriente era mucho más fuerte que momentos antes. No estoy segura de que si debería haber corriente aquí dentro, sí. Un gran estruendo interrumpió su frase. Mateo la miró y, al ver su cara de miedo, se le paró el corazón un instante. Estaba a punto de decir algo cuando las rocas se agrietaron y el suelo tembló. «Un terremoto», dijeron al unísono. Se pusieron en pie, y Evie intentó regresar a la habitación, pero él la agarró por la cintura y la tomó en brazos, justo cuando se hizo una grieta en las rocas que había encima de la cabaña de madera. "Evie, no puedes. Es demasiado tarde", gritó él. Ella gritó como si fuera ella la que se estaba partiendo por la mitad al ver cómo las piedras aplastaban el lugar de descanso de Isabella y su marido. Mateo miró hacia la cavidad por la que habían entrado y supo que no podían arriesgarse ni a intentar subir por donde habían bajado. Miró hacia la poza donde el agua cristalina oscurecía a medida que ganaba profundidad. Evie, ¿sabes nadar? preguntó, pero ella seguía perdida, mirando el barco pirata y la cabaña de madera. Él la agitó para que se centrara, Evie. Sí. Sí, sé nadar, repuso ella, recogiendo las cosas rápidamente. Tenemos que encontrar por dónde entra el agua a la cueva, dijo, como si le hubiera leído el pensamiento. Y tenemos que hacerlo ahora mismo. Él asintió. Se quitó los zapatos y vio que ella hacía lo mismo. Después se quitaron parte de la ropa para no llevar peso extra y, de pronto, las estalactitas comenzaron a caer. Él blasfemó al meterse al agua. Agarró a Evie y la giró para que lo mirara. Había tantas cosas que deseaba decirle, veía tantas cosas en su mirada. Ella lo besó con rapidez, pero fue suficiente. Él la siguió mientras ella nadaba con fuertes brazadas, tratando de llegar al final de la cueva. Él intentó buscar el lugar por donde entraba el agua, mirando por la superficie. Tenían que encontrar por dónde escapar, pero el agua estaba tan agitada por el terremoto que no había manera de averiguarlo. Llegaron al final de la cueva y se detuvieron para observar el agua. No tenemos más opción, dijo Evie. Debe ser ahí, le dijo él, con una seguridad que no sentía pero que ambos necesitaban oír. Respiraron hondo a la vez, llenando los pulmones con la mayor cantidad de oxígeno posible y, tras una última mirada, se sumergieron bajo el agua. Lo que había sido una poza tranquila, se había convertido en una fuerte corriente. Evie se dirigió hacia una zona concreta y él la siguió hasta donde la roca se arqueaba y un rayo de luz iluminaba la oscuridad. Ella lo miró y él asintió, y juntos atravesaron la grieta subacuática hasta el mar abierto, Emergiendo de las profundidades, necesitando aire desesperadamente. Desde fuera de la cueva y alejados de la isla, pudieron ver el daño que el terremoto estaba causando. En estado de shock, contemplaron la caída de las rocas al mar, desde la cima donde habían estado horas antes. Necesitaban adentrarse en el mar, Evie se quitó la mochila de la espalda y buscó algo en el interior. Necesitamos alejarnos, gritó Mateo. Sí, pero también necesitamos esto dijo ella, lanzando una bengala naranja hacia el cielo. Él observó el arco que recorrió la bengala hasta lo alto del cielo antes de volver a caer al mar. «¿Estás bien?», preguntó él, resistiéndose para no agarrarla, consciente de que necesitaban ahorrar fuerzas. «No, no estoy bien», repuso ella con sinceridad. «¿Y tú?». Él negó con la cabeza, incapaz de confesar que temía que nunca volviera a ser el mismo. «Estaba agotado», y era un milagro que ninguno estuviera herido, aparte de unos arañazos que se habían hecho al pasar bajo la roca. No obstante, no estaría bien hasta que el capitán del yate fuera a buscarlos. No estaría bien hasta que Evie estuviera fuera de peligro. Y, aún así, no estaba seguro de que estuviera bien. Nada más llegar al yate, Evie se quitó la ropa mojada y se metió en la ducha, tratando de liberarse también del miedo y la tristeza que la invadía consciente de que probablemente estaba en shock, no solo por el terremoto, sino también por todo lo que había pasado antes. Encontrar la cueva, encontrar a Isabella. Sentía que algo iba mal entre Mateo y ella desde que los rescataron, y se frotó la piel con fuerza para tratar de liberarse también de esa sensación. El capitán había navegado hacia donde vio la bengala y los encontró al poco tiempo de que hubieran salido de la cueva, aunque a ellos les pareció una eternidad. Les explicó que no había sido un terremoto especialmente fuerte y que probablemente no se habría sentido en las islas principales, pero que la cueva habría sufrido otros temblores y que era un milagro que la hubieran encontrado en pie. Él les preguntó si querían regresar, si necesitaban ir a buscar algo. Mateo había mirado a Evie y ella contestó que no, permitiendo que Isabella, su marido y su tesoro descansaran en paz. Y esa fue la última vez que ella sintió su mirada. Mateo no la ignoraba. Le respondía preguntas, incluso sonreía, pero se había retirado, tanto física como emocionalmente. Incluso en el avión que había ido a recogerlos a la isla donde pasaron la noche, él parecía estar en otro mundo. Ella trató de convencerse de que era su imaginación. Que después de todo lo que habían compartido, la conexión que tenían debía ser más fuerte que nunca. «Pronto aterrizaremos», anunció la azafata, y Evie sintió pánico. Todo estaba sucediendo muy deprisa y ella sentía que iba un paso por detrás. Quería contar la historia de Isabella, para hacer justicia a la mujer sobre la que había investigado durante casi toda su carrera, porque no solo era una figura importante para la reina de Yondorra. Era familia. Y Evie sabía lo importante que era conocer a la familia. Al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en Mateo. Miró al otro lado de la cabina, donde él estaba hablando con la azafata. No podía oír lo que decían, así que buscó el cuaderno del profesor en su bolsa. Recordó que se lo había devuelto a Mateo. Era lo correcto, pero sentía que había perdido algo muy preciado para ella. Mateo la miró y ella sintió que le daba un vuelco el corazón. Evelyn, cuando aterricemos. La reina querrá vernos cuanto antes. Serán las seis de la tarde cuando lleguemos y estoy segura de que estará ocupada. Evelyn. Quizá incluso tengamos que ver a su padre, después de todo es él quien. Evie. Ella no quería oírlo. No sabía qué era lo que le iba a decir, pero sabía que la destrozaría. Y en esos momentos, no necesitaba explicaciones. Las lágrimas se agolparon en sus ojos y empezaron a rodar por sus mejillas. Se la secó rápidamente, para intentar evitar que Mateo la viera llorar. No lo consiguió. Yo no estaré en la reunión con la reina, dijo él. Mateo, tienes que estar. Querrán agradecerte todo lo que has hecho. Yo no he hecho nada más que seguirte, dijo él, y ella lo creyó. A tu padre le gustaría que estuvieras. No, dijo, levantando la mano. No uses a mi padre contra mí. Ella se sonrojó. Lo siento, le dijo. Cuando aterricemos, tomaré el avión de regreso a España. Ya he retrasado la reunión con Leighton demasiadas veces. ¿Es realmente tan importante ahora? Sí. Es una reunión que lleva años planificándose. Es muy importante para mi empresa, intentó explicarle. Es importante para mí. Evie no podía creerlo. No esperaba que él lo dejara todo, pero... Es importante para mí. Y ella no lo era. ¿Cómo había sido tan estúpida para pensar que alguien la quería cuando no era cierto? Le temblaban las manos. No... Ella había visto la manera en que él la había mirado. Había descubierto lo que él le había hecho sentir. Sabía que ese tipo de amor debía ser mutuo. Tenía que serlo. Él cruzó la cabina, se sentó frente a ella y le agarró las manos. Por favor, no me hagas, suplicó ella. ¿El qué? No me hagas suplicar, susurró ella, rompiendo a llorar con el alma herida y el corazón roto. Capítulo 11. Mateo sintió náuseas. Rabia, miedo, resentimiento, todo mezclado en su garganta. No debería suplicar jamás, Evelyn. No te das cuenta. Otra lágrima rodó por su mejilla y él ni siquiera soportaba verla llorar. Así de cobarde era, quería huir del dolor que él mismo le estaba provocando. Aunque no era nada comparado con el daño que podía sentir en un futuro. Un daño que no creía que pudiera evitar. No había ninguna promesa que pudiera sanar ese dolor. Y por eso no podía quedarse. No podía. El pánico se apoderó de él. No quería estar allí, quería salir del avión y alejarse de ella. Era solo una noche, Evelyn. Eso es lo que me pediste y es lo que yo podía darte. No restes importancia a lo que hemos compartido, susurró Evie. Y tú no le des más importancia de lo que fue, igual que haces con todo lo demás. ¿Qué quieres decir? preguntó ella, palideciendo. Lo haces una y otra vez, Evie. Lo hiciste con mi padre y con la reina de Yondorra. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que esas personas te han arruinado, Evie. Han arruinado tu reputación. Mi padre permitió que lo ayudaras en la investigación sabiendo que él podría soportar los reveses, pero que tú no. El daño que te ha hecho ha sido irrevocable, y te dejó sin apoyo. Y en el palacio de Yondorra. Ellos no solo permitieron que sucediera, sino que además te enviaron a buscar un tesoro, exigiéndote silencio y negándose a cambiar la prensa negativa que tenías. Y tú estás tan desesperada por amor y aceptación que harías cualquier cosa por ellos. Desesperada, susurró ella. No, no lo creo, se secó una lágrima. Y gracias por el consejo. Tenías razón. Solo era una noche. Está claro que es mejor que lo dejemos así. No habría funcionado. Porque lo que sí sé que necesito es a una persona emocionalmente disponible. Y tú no lo estás. Te pareces mucho a él, y lo más triste es que ni siquiera te das cuenta. Estás condenado a repetir sus errores. Y yo no seré uno de ellos. ¿A quién? A tu padre. No soy como ese hombre, soltó. Él rehuía de sus responsabilidades, no hizo nada mientras mi madre nos trasladó y organizó una nueva vida. Fui yo quien salió adelante. Fui yo quien se aseguró de que ella estuviera contenta, y se sintiera cuidada y segura. No deberías haber tenido que hacerlo, Mateo. Eras un niño. Pero creciste ocultándote en el trabajo, igual que hizo él, para no tener que enfrentarte a cómo te sentías. Porque es mucho más fácil, Mateo, perderte en el trabajo que enfrentarte a los dolorosos y difíciles sentimientos de la pérdida y el amor. Merece la pena vivir una vida llena, no una vida a medias. —Yo merezco la pena, y hasta que no te des cuenta, no quiero volverte a ver. Él se quedó sin habla. Y cuando Evelyn se desabrochó el cinturón, comprendió que habían aterrizado. —Espera, le dijo al ver que recogía sus cosas. Ella se detuvo un instante mirando al frente. Él sacó del bolsillo el objeto que llevaba encima desde que salieron de la cueva. Cuando te pidan una prueba? —No tengo ninguna, dijo ella. —Dales esto dijo él, y le mostró una gema roja rodeada de perlas, montada en una alianza de oro. Ella la miró durante un largo rato y comenzó a llorar. Él supo que la había reconocido, igual que él había reconocido al haberla visto en una fotografía en la que salía su padre junto a un cuadro de Isabella de Yondorra, en el que aparecía con la alianza en la mano izquierda. Era más que una prueba, más que un recuerdo de su padre, y más de lo que podía expresar en palabras. Él deseaba ser el hombre que ella necesitaba, pero ella tenía razón. Estaba asustado de ser responsable de sus propios sentimientos. Justo cuando se disponía a decir algo, ella agarró el anillo de su mano, dio un paso adelante y después otro, y así, él comprendió que se estaba marchando de su vida y que necesitaba dejarla marchar. —¿Necesitas un minuto? —le preguntó la asistente de la reina. Evie no quería ni imaginar cuál era su aspecto, pero no le importaba. Mateo le había roto el corazón pero ella aprovechó el tiempo que le ofrecían y se lavó la cara con agua fría. Ya tendría tiempo para llorar después. Enderezó la espalda y se miró en el espejo. Tenía aspecto de estar mejor de lo que estaba, y eso ya era bastante. Harás esto y te irás a casa, se dijo, percatándose de que Londres no significaba nada después de todo lo que había pasado. La asistente llamó a la puerta y Evie se aclaró la garganta. Enderezó los hombros y sonrió a pesar del dolor que sentía. Sin soltar el anillo que Mateo le había dado, salió a encontrarse con la reina de Yondorra. Entonces, ¿quieres decir que la has encontrado? Sí, Alteza, contestó Evie. De veras. La reina parecía realmente sorprendida. Evie comprendía por qué. Había ido a Shanghái para conseguir una reliquia de la familia y había regresado después de vivir una gran aventura que era difícil de creer. En una esquina del salón, el consorte de la reina, Teotersi, estaba preparando una taza de té. —¿Te apetece sentarte? —preguntó la reina. —Sí, sería, gracias, se sentó en el sofá y vio que había varios cuentos infantiles apilados en él. Una niña rubia estaba en el suelo, coloreando. Su padre la miraba orgulloso. —Te ha costado mucho la búsqueda de Isabella, le dijo la reina. —Sí, admitió Evie. —Más que solo tu reputación. Evia sintió. Le había costado el corazón. De pronto, la niña se levantó del suelo. —¡Grandpere! —exclamó y corrió a saludar a un hombre mayor de pelo blanco y ojos azules. La niña lo abrazó con tanto cariño que Evia estuvo a punto de ponerse a llorar. Alguna vez había sentido algo parecido hacia su madre. Y hacia sus padres adoptivos. El hombre mayor, el padre de la reina, colocó la mano sobre la cabeza de la niña, mientras miraba a Evie. «¿La has encontrado?» Evie asintió. «Sí, Alteza», contestó. «Pero lo siento, el octante se perdió en la cueva durante el terremoto. Cuéntamelo todo», le ordenó. Así que Evie contó la historia acerca de cómo la princesa Isabella llegó a convertirse en la reina pirata, provocando que la niña se quedara boquiabierta. También contó los detalles de cómo habían conseguido escapar del terremoto, como el capitán del Yate había conseguido rescatarlos. Siento no haber podido preservar su legado, le dijo al padre de la reina. No se trataba de tener un tesoro, ¿no crees? Dijo mirando a la pequeña princesa. Yo quería que mi nieta supiera que, pase lo que pase en la vida, las mujeres de Yondorra son fuertes y poderosas. Son supervivientes y guerreras, que lucharán por su pueblo y sus familias, y da igual si no son princesas, piratas o reinas. Las mujeres de esta familia tienen el poder de hacer lo que se propongan. ¿No es así, Alice? Sí, Grandpere, repuso la niña antes de ponerse a jugar de nuevo. Evie recordó que todavía tenía el anillo que le había dado Mateo. Puede que no tenga una prueba válida para demostrar una investigación de verdad, pero tengo esto. Les mostró el anillo y el rey lo observó con una gran sonrisa. La reina suspiró y comentó. Sé lo que es. Es el anillo de presentación de Isabella. Todas las mujeres de esta familia tenemos uno, soltó una risita. Gracias. Gracias por traérnoslo de vuelta. De nada, contestó Evie, y se preguntó si alguna vez, ella se decidiría a buscar a sus padres biológicos. Señorita Edvars, sé que actualmente está trabajando, pero tenemos un par de puestos en Iondorra que quizá le interesen. Evie no pudo evitar sonreír. —Estoy segura de que podrían interesarme, y mucho, pero necesito pensar qué es lo que quiero hacer a partir de ahora. —Por supuesto. Que sepa que, si cree que le gustaría pasar tiempo aquí en Callier, le prepararemos una habitación y una línea de crédito. —Es muy amable, Alteza. —No, siento mucho cómo la trataron sus colegas y también el hecho de que desde el palacio no se pudiera cambiar. —Todavía. Evie aceptó la disculpa de la reina y añadió. Gracias. Mateo había bloqueado dos días de su agenda para reunirse con Lei Chen, pero esa vez fue Chen quien tuvo que cancelar la reunión por un tema familiar. Así que, Mateo se subió al coche que lo estaba esperando en el aeropuerto y comenzó a conducir. Llevaba tres horas en la carretera cuando se percató de a dónde se dirigía. Una hora más tarde, giró en el cruce hacia Almería y se convenció de que, de verdad, iba a ver a su madre. Ella estaba en la puerta cuando él la aparcó frente a la casa se bajó del coche y ella corrió a abrazarlo. Una hora más tarde, en la cocina, después de haber comido un sándwich y un café, su madre comentó. Cuéntame todo, sin olvidar detalle. Él no sabía por dónde empezar y su madre merecía saber que las teorías de su esposo habían resultado ser ciertas. Eso habría significado mucho para tu padre. Que tú y ella fuerais los únicos en encontrar el tesoro y las pruebas, dijo la madre con una sonrisa cuando él terminó la historia. El mundo nunca lo sabrá. El mundo no era lo que a él le importaba, Mateo. Tú sí. Sé que nunca fue capaz de demostrártelo. No tuvo una buena relación con sus padres y tenía mucho sufrimiento encerrado en el corazón. Pero él te quería. Y que tú supieras que no perseguía una fantasía, le habría bastado. Mamá, ¿por qué nos fuimos de su lado? Ella miró a otro lado tratando de ocultar su dolor. Te oí decir que lo habías hecho por mí. Siento que oyeras tal cosa. Lo siento de veras. No fue por ti, dijo ella, volviéndose para mirarlo. Nos fuimos porque por mucho que yo lo quisiera, no podía continuar viviendo con esa ausencia. Y decir que dejaba a mi marido por el bien de mi hijo me ayudaba a calmar el sentimiento de culpa que tenía por romper la familia. No sabía que lo habías oído, y lo siento de veras. Me parezco a él. La madre agarró las manos de Mateo y lo miró tienes lo mejor de él y lo mejor de mí, corazón, le dijo. Él nos dejó marchar, susurró Mateo. Sí. Creo que porque no sabía qué hacer. No sabía cómo solucionar los problemas que había entre nosotros. Yo intenté por todos mis medios que dejaras de sufrir. Lo sé, pero no era tu responsabilidad, Mateo. No tenías que protegerme, sino que debíamos protegerte nosotros, pero creo que no lo hicimos muy bien, comentó con lágrimas en los ojos. Tu padre y yo siempre nos sentimos orgullosos de ti. Él te quería mucho. Estuve años sin hablar con él antes de su muerte. Eso no importaba. Él te quería. Es así de fácil. Y nunca te culpó. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué hablábamos? Siempre hablábamos el día de tu cumpleaños, sonrió. Eras tú lo que nos volvía a reunir. Yo no quiero cometer los mismos errores que él. —Bien, repuso la madre. Ambos cometimos errores y aprendimos de ellos. Nunca nos dimos cuenta de que era más sencillo solucionar las cosas juntos. Y, puede que esto suene extraño, amor mío, pero me gustaría darle las gracias a quien me haya devuelto a mi hijo. A mí también, mamá. Capítulo 12 Gracias, señorita Edwards. De nada. —Y soy profesora Edwards, dijo con una sonrisa y se despidió del último alumno que salía del aula. Evie miró a su alrededor y sonrió con cariño al pensar en los dos años que había pasado trabajando allí. Nada más regresar a Londres se había dado cuenta de que su vida allí ya no tenía sentido. Presentó su dimisión en la universidad y decidió tomarse un tiempo para pensar. Entretanto, prepararía el libro que quería escribir y que solo publicaría si la reina le daba permiso para ello. Evie no buscaba la fama ni dinero, solo quería que la gente conociera la increíble historia de Isabella. Ella había vaciado el apartamento y estaba pasando los últimos días en un hotel, antes de viajar hacia Yondorra. Pensaba que si se marchaba del apartamento conseguiría dejar de imaginarse a Mateo en el salón, pero no había servido de nada. Ella solía imaginarlo en el pasillo, en las calles, a pesar de que sabía que no era él. En una ocasión creyó verlo en la puerta de su habitación y cerró los ojos para borrar su imagen. Sin embargo, al abrirlos, todavía estaba allí y se acercaba hacia ella. Evie se mordió el labio inferior para comprobar si era un sueño. Cuando él llegó a su lado, la observó unos instantes y notó que su cuerpo se iba relajando poco a poco. Mateo había decidido tomarse unos meses fuera de la empresa, sin trabajar, para poder solucionar lo que había descubierto que era su prioridad. Te he echado de menos», confesó al verla. Ella lo miró un instante y él le acarició la mejilla, conteniendo la respiración hasta que ella se relajó y se apoyó en la palma de su mano. Allí era donde él quería estar. Y confiaba en que ella opinara lo mismo. Ella volvió el rostro y lo besó en la mano. Mateo levantó la otra mano y sujetó a Evie por la barbilla para que lo mirara. «¿Cómo lo he podido hacer tan mal?» Le preguntó, como si ella tuviera la respuesta. Lo siento, susurró al ver que había empezado a llorar. Le secó las lágrimas con el dedo pulgar. Hay tantas cosas que quiero decirte, pero nada es tan importante como mis sinceras disculpas. Nunca debería haberte dicho algo tan horrible. Creía en lo que habíamos compartido, no solo esa noche, sino en lo que nos habíamos convertido el uno para el otro. No lo valoré y nunca dejaré de arrepentirme por el daño que te he causado. En cuanto me di cuenta de lo que te había hecho, quise volver a buscarte y pedirte perdón. Pero, necesitaba tiempo. Hablé con mi madre. Por fin fuimos capaces de hablar de mi padre. Durante mucho tiempo me estuve culpando, y habría seguido haciéndolo si tú no me hubieras enseñado lo mucho que me contenía. Me arrepiento de no haber hablado con él durante los últimos años, pero Evie, tú me lo devolviste. Tú curaste algo de mí que pensaba que no podía curarse. Nuestra relación no era perfecta, y hay cosas que me hubieran gustado que fueran diferentes, pero tú me diste la paz que nunca pensé que podría encontrar. Quiero que sepas que te quiero. Que nada de lo que hagas podrá cambiar lo que siento por ti. Nunca amaré a nadie como te amo a ti. Ella se dispuso a decir algo, pero él no se lo permitió. Siento haberte hecho pedirme que te amara. Y te prometo que, si me das la oportunidad de hacer las cosas bien, te demostraré cada día lo mucho que te amo. Eres el centro de mi mundo y siempre lo serás. Te quiero. Me gusta todo de ti. Me encanta cuando te centras en algo, cuando piensas algo y lo dices. Me encanta tu manera de ver el mundo y cuando me demuestras todo lo que me estoy perdiendo. Sé que necesitarás tiempo para pensártelo. Y esperaré, da igual cuánto tiempo necesites. Evie lo besó en los labios. El deseo, la felicidad, el amor, todo era una poderosa combinación. Él la había visto como persona. Y ella lo sabía. Se besaron de forma apasionada y ella lo abrazó con fuerza. Había algo que quería decirle, así que se separó de él un instante. Yo también lo siento. Estaba dolida y lo volqué contigo. Nunca debería haberte forzado. No tenía excusa. Pero tenías razón y yo no. Evie se mordió el labio. No creo que estuvieras equivocado acerca de todo, sonrió. He permitido que me pasaran cosas contra las que debería haber luchado. Me había rechazado tanta gente que no creía en mí, pero tuviste mi fortaleza y... Duele pensar que tú no la veías. Tú me enseñaste que soy lo bastante fuerte como para ocuparme de aquello que duele y sobrevivir. Me has dado el valor de hacer cosas que nunca me habría atrevido a hacer. He empezado a buscar a mis padres biológicos, confesó, adorando el orgullo que veía en la manera en que él la miraba. No sé lo que pasará, ni si llegaré a encontrarlos. Lo harás. Y si quieres, cuando llegue el momento, yo estaré a tu lado. De veras. Por supuesto, Evie, Mateo se arrodilló ante ella. Evelyn Edwards, eres mi estrella polar. Eres mi hogar y mi reina pirata, susurró, haciéndola estremecer. Me harías el honor de convertirte en la otra mitad de mi corazón. Evie lo miró y encontró amor en su mirada. Entonces, se fijó en el anillo que estaba en la caja que él le entregaba. Era una alianza de oro con un rubí rodeado de perlas. El anillo de Isabella. ¿Cómo lo has? Tengo órdenes estrictas de darte este anillo, independientemente de que aceptes ser mi esposa o no. Aceptar. Repitió Evie con una sonrisa antes de estirar la mano para que le colocara el anillo. Te queda perfecto, comentó él, antes de ponerse en pie para tomarla entre sus brazos y decirle lo mucho que la amaba cuando un bedel pasó por allí y lo vio, decidieron que debían irse a casa. Así que parece que voy a tener que buscar casa en Londres, murmuró Mateo, mientras Evie recogía sus cosas. No hace falta, dijo ella, dándole la espalda. He dejado la universidad. Has dejado el trabajo. Preguntó él. Me alegro mucho. De veras. No deberías estar aquí, enseñando en la peor aula que han inventado. —No creo que hayan inventado. —No es eso, Evie, repuso él con tono cariñoso. —Tienes otro trabajo. —Porque vayas donde vayas, iré yo también. —¿Y tu trabajo? —Me he tomado seis meses sabáticos. Ya he pasado mucho tiempo dedicado al trabajo. Ahora quiero dedicarme a otra cosa. A contemplar las estrellas. Bromeó ella. —A contemplarte a ti, Evie. —Nunca olvidaré lo que significas para mí, cariño. —Nunca, prometió. —Así que, ¿dónde vamos? —preguntó, agarrándola del brazo para salir del aula 4. —Bueno, si vas a acompañarme, tendrás que firmar un acuerdo de confidencialidad. Mateo se volvió hacia ella y la miró sorprendido. —Otro miembro de la realeza ha solicitado tus servicios. —Sí, repuso ella, con una amplia sonrisa. ¿Y cómo ha sucedido tal cosa? Al parecer, alguien contactó con la reina Sofía y ella le pasó mis datos. Eres una verdadera cazadora de tesoros. Exclamó Mateo, y retiró el brazo cuando ella le dio una palmada. Soy profesora de arqueología, repuso Evie. Él sonrió y le susurró al oído. Quiero tener aventuras contigo, le confesó. Bien, porque estamos a punto de embarcarnos en una de las mejores, contestó ella. Consciente de que él entendía que se refería a su vida juntos. De acuerdo, pero puedes llevar la bolsa. Porque estoy con una profesora muy sexy y yo nunca fui buen estudiante. Ese día, lo único que Evie dejó atrás fue su maravillosa risa. Epílogo. Cuando Evie vio a toda esa gente aplaudiendo y vitoreando, pensó que estaba soñando. Estaba detrás de un pequeño podio en la parte trasera de Olland, la librería más famosa de Yondorra y acababa de leer un pedazo de La Reina Pirata, el libro que había estado escribiendo durante cinco años y que le había ofrecido momentos de desesperación y frustración y otros de grandes alegrías. Había trabajado de la mano con el palacio para garantizar que la información que ofrecía no perjudicara a Sofía y a su familia. Ellos le habían dado permiso para publicar el libro dos años después del fallecimiento del padre de la reina. Buscó entre el público y encontró a Mateo, su esposo, amado, compañero y amigo, agarrado a la mano de una niña de tres años, su hija. Isabella gritaba entusiasmada, con la alegría de una niña que celebraba el éxito de su madre. Evie no pudo evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas. Lágrimas de amor, de agradecimiento y paz. Sabía que todo lo que necesitaba estaba en aquella habitación. Carol y Alan le habían enviado un gran ramo de flores y una nota, y Evie comprendió que eso era todo lo que podían ofrecerle. No había nada de malicia en ello, simplemente era una cuestión de capacidad. Evie se acarició el vientre abultado. Su segundo hijo no quería perderse la celebración. Mateo debió de percibir el gesto, porque la miró con orgullo y amor desde la distancia. Era increíble lo unidos que estaban. Y el amor que compartían era algo mágico. Evie miró hacia el otro ramo de flores que la estaba esperando. Había leído la nota que lo acompañaba, antes de comenzar la lectura y decía así. «Cariño, estamos muy orgullosos de ti y desearíamos poder estar allí contigo cuando le demuestres al mundo lo increíble que eres. Te enviamos todo nuestro amor, Edward y Elise». Ella se había llevado la tarjeta a los labios y había sentido una calma especial. Conocer a sus padres biológicos había sido una de las cosas más aterradoras que había hecho nunca, pero Mateo había estado a su lado en todo momento. Evelyn se había hecho una prueba de ADN meses antes de que Mateo y ella se casaran en España. A pesar de ello, tuvieron que contratar a un detective privado especializado y, después de 18 meses de búsqueda, los llevó hasta Edward y Ellis. Sus padres biológicos habían sido muy jóvenes cuando ella se quedó embarazada de Evia y tomaron la difícil decisión de darla en adopción a una familia que pudiera proporcionarle todo lo necesario. Ellos habían permanecido siendo pareja y siempre tuvieron a su hija en el recuerdo. Habían dedicado su vida a garantizar que el sacrificio que habían hecho merecía la pena y, curiosamente, Elise se había quedado embarazada del hermano de Evi al mismo tiempo que Evi se había quedado embarazada de Izzi. Todo ello los había unido de una manera que Evi agradecía. Mateo esperó a que ella bajara de la tarima y se detuviera entre el público a contestar sus preguntas. Una persona le preguntó si pensaba escribir más libros. Mateo oyó la pregunta y la miró con una sonrisa. Habían pasado varias aventuras desde el viaje a Indonesia y podrían contarlas en otro libro, pero eso tendría que esperar. Aquel sería el último evento que realizaría Evie antes de encerrarse con su familia y esperar la llegada de la hermanita de Izzi. La madre de Mateo estaba encantada con la noticia de tener otra nieta. Mateo se había quejado bromeando acerca de que eran demasiadas mujeres, pero Evie sabía que estaba encantado. Las llamaba sus chicas, aunque Henry bromeaba diciendo que eran más suyas que de Mateo. A Evie le encantó Henry desde el momento en que lo conoció, y agradecía la luz y las risas que le había ofrecido a Mateo, y que lo habían ayudado a superar los momentos de adversidad. Aún así, a veces, Evie tenía que recordarle que bajara el ritmo y se tomara un tiempo, pero habían encontrado el equilibrio. Y todo gracias al profesor Marín y la reina pirata. Fin